друзья, вы смотрите праздничный эфир, канал Рашкин Репорт. Спасибо всем, кто к нам подключается. Меня зовут Юрий Рашкин. Я не родственник Валерия Рашкина. И Рашкин при этом – это действительно моя фамилия. Поэтому канал называется Рашкин Репорт. Сегодня у нас большой праздничный эфир, потому что у нас праздник. И праздник у нас почти как Новый год или что-то новое начинание. У нас новый президент сегодня, 46-й президент Джо Байден. И по этому поводу у нас сегодня праздничный эфир. И гостей будет много. Не уходите и дайте друзьям знать, чтобы они сейчас же начали смотреть, чтобы они смогли увидеть вживую этих замечательных, интересных людей. Более того, возможно, оставить даже какие-то комментарии. Возможно, мы на них даже ответим. Такое, знаете, как говорят, так сказать, общение. Вначале у нас будет Игорь Айзенберг и Ольга Каменчук. <coughs> После этого я ожидаю, что к нам присоединится Юрий Фельштинский и Дмитрий Сорокин. После этого к нам присоединятся э, Слава Маламут и Михаил Иосиль. О, я вижу, что камеру нужно поправить. Как замечательно. Как замечательно. Так, вот так даже лучше. И э, потом у нас будет Вадим Астрахан и э, Стелла Беленькая. После этого к нам присоединится Александр Голдфарб, к счастью, не альпинист, и Михаил Трипольский. Я надеюсь, что вы знаете обоих этих замечательных людей достаточно хорошо. После этого у нас будет Дмитрий Абрамсон и Евгений Бычков. На, в эти 20 минут, я чувствую, мы обсудим Байдена, Израиль и евреев. После этого у нас будет западное побережье к нам подключиться, и у нас будет в гостях Ксения Кириллова и Роман Гуржей из Славик Сакраменто. Так что давайте начинать этот бал-карнавал. Я очень рад приветствовать на программу. Игоря Айзенберга. Игорь, добро пожаловать. Добрый вечер, Ну, вы, представьте себе. Во-первых, вот, во спасибо вам, Игорь, за всю ту большую работу, которую вы выполняете. И выполняли эти долгие годы, потому что столько вы э, контента просмотрели, обработали, выдали людям, продумали все это, описали это. Вы создали историю Соединенных Штатов. Я сегодня так об этом подумал, потому что я сегодня почувствовал, что, что я устал. Вот впервые за, за последние четыре года как-то, да, тяжело это удалось, тяжело, тяжело. Но я думаю, что то, что мы все вместе делали, это было абсолютно необходимо. Может быть, какая-то какая доля нашего вклада в том, что сегодня произошло, наверное, есть. Что... Добрый день. Не слышу Юрия. Ольга, добро пожаловать. Я очень рад, что вы смогли к нам присоединиться. Это замечательно. Ольга профессор в Northwestern University. Игорь профессор в Манхэттен колледже. И э, обсуждаем, что мы обсуждаем. У нас же замечательный день. Поздравляю. Поздравляю вас, Ольга. Как вы себя чувствуете в этот замечательный день? 
Ну, действительно, отличные новости. С самого утра в эфирах, вот до полуночи. Так бы я бы уже, конечно, отметила, но с супругом бы обязательно отметила события, но приходится только шоколадными конфетами. Ну, я мысленно с вами, Вадим. Да, это очень хорошие новости для, для нашей страны. Я даже сказала бы не только для нашей страны, но и для всего мира. А приход господина Байдена к власти, смена лидера, на такого лидера, это, безусловно, хорошая новость для всех нас. Поэтому, конечно, мы празднуем. Это замечательно. Я хочу сказать, что как режиссер я решил оформить эту программу таким образом, что вы, дорогая публика, видите только спикера. То есть в данный момент мой микрофон работает, если я не забыл его включить, то, значит, вы видите меня. А, а вы не видите, что происходит вокруг. А вокруг гости начинают собираться. Это интересно, потому что как бы гости, которые будут через какое-то время, уже начинают заходить. Ну, мы им дадим как бы, как бы в зеленой комнате, как говорят по-английски, пообщаться. Ольга, президент Байден выразил в своей речи важность борьбы с радикализацией. И э, не тоже радикализацией, а экстремизмом, э, белым супремасизмом и так далее. Вы занимаетесь тем, что вы, вы как бы изучаете эффект то в соцсетях. Что вы видите и насколько большая, насколько соцсети могут контролировать эту ситуацию? Ну, вообще ситуация довольно серьезная, безусловно. Но я бы, наверное, смотрел на нее в более таком широком аспекте. Во-первых, разделение, поляризация общества – это не новая вещь. Мы это видели не только, причем в США, мы встречали подобные ситуации и в других частях мира, частях света. Но в США мы видим растущую поляризацию, по крайней мере, последние пару десятилетий. Если мы сравниваем данные опросные начала 2000-х годов по некоторым ключевым вопросам с нынешними, Результаты очень существенно отличаются. Например, есть вопросы, которые раньше вообще не являлись никаким разделением для, между консерваторами и либералами. Например, вопрос иммиграции. Да? Примерно равное количество и консерваторов, и либералов поддерживали, считали, что иммиграция идет на пользу США. Большинство населения, вот американцы, независимо от того, какой партии они принадлежат или там их интересы склоняются. А сейчас разница буквально там, в 4-5 раз. Там 20% республиканцев считают, что миграция это очень полезно, а не столько угрожает, а и 80%, более 80% демократов. То есть и таких вопросов очень много. Ну, кроме, конечно, миграции это еще оружие, это аборты, очень много. И в последнее время мы наблюдаем, из-за того, что мы сейчас в ситуации пандемии, мы видим еще новые вопросы добавились, да, как, собственно, справляться с пандемией, как решить эти вопросы, ставить во главу угла безопасность людей, принимать меры, которые ограничивают распространение вируса, маски, карантин и так далее, да? либо открывать все и, ну, тут уж кто как, во что гораст. Здесь мнение очень расходится именно вот по идеологической линии. Тут будет довольно сложно господину Байдену, конечно, находить компромиссные, консолидированные такие решения. Есть другой вопрос. Вопрос, там, экономика важнее или здравоохранение, тоже реформа здравоохранения или стимуляция экономики. Здесь тоже мы видим большие расхождения. Ну и, конечно, проблема расизма. Лишь 11% опрошенных консерваторов считают, что это вообще проблема, которая необходима, первоочередная проблема, которую необходимо решать. 
и более 70% опрошенных демократов считают, что это очень важно. Но ко всему к этому добавляется еще и, конечно, особенность нынешней эпохи, СМИ. Не просто теперь уже у нас включил телевизор да, и смотрит, что там тебе рассказывают, или газетку открыл, но и вот эффект социальных сетей и распространения, в том числе, разного рода конспирологических теорий онлайн. Сейчас, конечно, то, что предприняли, если коротко тогда, то, что предприняли ряд социальных сетей, но не только социальные сети в отношении конспирологов и ультраправых, безусловно, помогло. Исследования демонстрируют, что вот эти, эта повестка была оттеснена на периферию. Но посмотрим, что будет дальше. Мы знаем, например, что тоже, что один из, не буду называть, один из, одна из социальных сетей, которая активно используется, в том числе конспирологами, сейчас получила поддержку, в том числе смогла восстановиться благодаря российским да, айтишникам. Сейчас ее восстановили. Ну, вы знаете, я думаю, сейчас мы также мы узнаем, где в итоге осядет господин Трамп. Он еще пока решает принимать решение, где ему вести свою главную, где, какую площадку ему выбрать как главную. Роль лидера и такой важной фигуры, безусловно, будет играть большую роль для его сторонников. Но в настоящем момент... Хорошо, и да. просто это... вау, Ольга, это... мне надо во всем этом подумать. И, и, и публики, наверное, тоже. Игорь, а ваше мнение, что может сделать администрация Байдена, чтобы улучшить эту ситуацию, которую вот Ольга сейчас так замечательно в деталях описала? Что вы думаете, возможно сделать в будущем, вот в возримом будущем по этому поводу? Я думаю, что да, ситуация это сложная. Ольга все правильно совершенно описала, потому что в обществе очень большой раскол, и очень много сторонников ультраправых, прямо скажем, фашистских идей. И преодолеть этот раскол ситуацию это очень тяжело. Думаю, что то, что можно сделать, это пытаться, например, работать над какими-то проектами, которые нужны всем, просто нужны всем людям, вне зависимости от их политических взглядов. Ну, например, мне кажется, что таким проектом могла бы быть реконструкция нашей инфраструктуры, потому что ну, она устарела, это понимают все. Даже Трамп понимал, когда только стал президентом, он тоже об этом говорил. И это очень бы помогло поднять экономику, которая ну, не лежит в руинах, конечно, но, но находится в очень глубоком кризисе. Дало бы людям работу, причем на очень много лет. И способствовало бы экономическому росту. И как-то люди, люди, работая вместе, как-то, наверное, стали бы, ну, по крайней мере, какая-то часть людей стала бы вести себя иначе. И потом еще один важный момент, я думаю, просто как бывший житель американской красной провинции. Я жил в городе много лет, в котором в 2020 году 70% населения избирателей проголосовали за Трампа. В 2020 году, не в 2016, то есть вот, вот сейчас. Мне кажется, что и Байден это понимает, потому что он тоже об этом говорил. Нужно разговаривать с людьми. То есть, конечно, понятно, что разговаривать с теми, кто штурмовал Капитолий, наверное, невозможно, потому что люди со своими, к сожалению... Такими людьми может заняться ФБР. 
Да, такими людьми должен заниматься ФБР, безусловно. Но есть, есть много людей, которые как бы не, не ведут, что творят. То есть это не, не, не те, кто штурмовали Капитолию. Очень много жителей провинции, которые голосуют за республиканцев по самым разным причинам, не думая, почему. Ну, вот они считают, что республиканцы каким-то образом защищают их интересы. И мне кажется, что какой-то уровень диалога с этими людьми должен быть, потому что... Хорошо, вот вам вопрос поступил от нашего зрителя, от Анны Савенко. Добрый вечер. Вопрос нашим спикерам по поводу строительства трубы из Канады, Keystone XL. Канадская добыча не самая грязная, как говорят защитники экологии. В этой связи хотелось бы заметить, что в США продает свой нефтепродукт Митвичук в обход санкций, плюс танкеры также не самый. Знаете, это экология, это может быть место, знаете, Ольга, вот вы мне скажите, пожалуйста, экология и защита окружающей среды, это может быть что-то, где люди могут найти общий язык, где и правые, и левые чувствуют, что планета под ногами может гореть, и что по этому поводу надо что-то делать? К сожалению, вопрос изменения климата и вообще вопрос, связанный с экологическими темами, это тоже один из разделяющих вопросов сейчас американского общества. Причем очень существенно разделяющие. Притом, вы знаете, вот тут интересный еще вопрос терминологии. Есть вопрос э, глобального потепления, а есть вопрос изменения климата. Так вот, консерваторы, в принципе, не, не, не отрицают, что некоторые изменения климата существуют. Они, правда, не согласны, что э, эти изменения вызваны деятельностью человека. Э, и многие отрицают, что есть вообще глобальное потепление. Но тут тоже можно обсуждать. Вопрос терминов очень важен. Ну и во многом это также окрашивает и восприятие населением тех идей, тех реформ, решений, которые принимает та или иная администрация. И опять мы сталкиваемся, мы видим столкновение двух интересов. Бизнес, интерес экономики, да, дать возможность людям заработать, ну и пусть там мы уничтожим национальные заповедники и испортим окружающую среду, но зато вот это экономическое будущее наше, а тут вот Китай об этом не думает, они нас скоро обойдут. И тоже, да, такое вот есть, такие высказываются соображения с точки зрения ну, и безопасности экономической, в том числе оппонентами из консервативного лагеря. А есть сторонники либеральных взглядов, которые говорят, подождите, а может вам потом, вот вы деньги зарабатываете, а ради кого, кто останется, кто будет потреблять вот эти все в итоге ресурсы. Вот это, к сожалению, вопрос экологических, экологический, он не находит общего видения в обществе. Но есть все-таки темы а, в этой связи, которые беспокоят всех. Вопрос, как подать. Если мы говорим о, об изменении климата, да, а, или там, глобально, или так далее, это одна история. А если мы говорим о качестве, например, воды, воздуха, вот это людей беспокоит. И, в общем-то, беспокоит независимо от того, каких они взглядов придерживаются, либеральных или консервативных. Господин Байден зарекомендовал себя как человек, у которого есть огромный опыт консенсусных решений в Конгрессе. Неоднократно ему это удавалось. И я надеюсь, что какой-то общий язык он найти сможет. Хотя мне кажется, что его проблемы будут не только с консерваторами, но и с прогрессивным крылом демократической партии. Тут тоже могут быть некоторые сложности.
Хорошо, спасибо. Игорь, тогда дайте мне перебросить этот вопрос к вам же. С точки зрения Украины и нефть, и, и энергии, и вообще все эти трубопроводы, что произойдет, что нам людям ожидать при Байд, президенте Байдене, резонно говоря? Ну, с точки зрения Украины, понятно, что люди в Украине, мыслящие в Украине, хотели бы, чтобы... Нефть, газ стоили дешево, соответственно, чтобы, чтобы это ударяло по России. А с моей точки зрения, для того, чтобы нефть и газ стоили дешево, как раз следует, следует просто избавляться от нефтепроводов, газопроводов и переходить на возобновляемые источники энергии. Чем, чем больше будут использоваться возобновляемые источники энергии, тем меньше будет спрос на нефть и газ, и тем дешевле будут становиться нефть и газ. Какую роль... Нефть и газ играют в политике. Вот в книге Рэйчел Медоу, недавно вышедшей, прекрасно написано, что это инструмент, инструмент в руках всевозможных Путиных. Поэтому я, я думаю, что то, что Джо Байден обещал в своей программе, это очень, это очень хорошо. То есть если, если даже хотя бы часть этого будет выполнена, то есть Америка покажет пример перехода в значительной мере на возобновляемые источники энергии. Это в конце концов приведет к тому, что в среднесрочной перспективе нефть и газ должны будут подешеветь. Если они подешевеют, это приведет к ослаблению режима в России, экономическому ослаблению, политическому ослаблению, что было бы, безусловно, в интересах современной цивилизации, поскольку Россия является ее антагонистом полным, полным противником. Хорошо, хорошо, тогда последний вопрос каждому из вас. Что вы считаете, и господа, если вы сейчас не в эфире, пожалуйста, проверьте ваш мьют чтобы вы случайно, ваше стерео сзади не включилось просто так. Так вот, наследие Трампа все-таки. Игорь, у меня давай, вам обоим, давайте, Игорь, вначале, что вы считаете главным таким наследием Трампа, что нам, чем нам надо заниматься теперь из-за него? Я, я считаю, ну, конечно, наследие ужасное, но я считаю самым, самым тяжелым его наследием, то, что он очень способствовал такой вот ультраправой волне. Я, например, может быть, недооценивал, сколько в нашей стране сторонников ультраправых идей, просто фашистских идей. И Трамп этих людей поднял. То есть они увидели в нем то, что искали. И он привел к их в очень такое социально активное состояние, к большому сожалению. И даже независимо от того, что будет с Трампом, скажем, допустить, что его Сенат признает виновным, и он не сможет больше баллотироваться в президенты, независимо от этого, вот эти люди, их много, не будут искать нового Трампа, потому что вот теперь у них будет спрос на такого лидера. И вот с моей точки зрения, это очень, это самое тяжелое наследие, потому что экономику можно поднять, безусловно, мы это не раз проходили, 
можно, я надеюсь, очень победить пандемию, даже не только в масштабах Америки, но в масштабах всего мира. Но вот изменить, изменить настроение очень большого количества людей, изменить их отношение к жизни, показать какой-то части из них, что они глубоко неправы. И что переориентировать их на традиционные ценности, характерные для нашей страны, характерные вообще для свободного мира, это, это задача тяжелая. Вот то наследие в виде очень большого количества социально активных ультраправых, ну, о чем Ольга говорила в самом начале, но, с моей точки зрения, самое тяжелое, потому что его будет преодолеть тяжелее всего. Ольга, мне кажется, вообще надо вас называть профессор Айзенберг, профессор Каменчук. Прошу да. ваше прощения. Это, это не нужно. Okay. А, вы это считаете... Юра, это для студентов. Хорошо. А, Ольга, что вы считаете самым тяжелым наследием Трампа? Я хотел сказать трампизм, но да, Трампа. Ну, вы знаете, я хочу начать с того, что вообще Трамп – это общемировой тренд. Мы, опять-таки, тут не уникальны. А подумайте, вспомните о том, что происходило в Великобритании, Brexit. Да? А вообще, ультраправая повестка, популизм, крайне правый. Это общемировой тренд, как а, ответ на неприятие довольно большой части общества новых а, веяний. Это и новые технологии, это изменения в укладе жизни, это новые а, сферы экономики и отмирание других сфер экономики. Это в том числе и новые отношения в семье, и взаимоотношения в семье. Это и права женщин, и права сексуальных меньшинств. Это, это самые разные... Это в том числе борьба за равноправие темнокожего населения в США. Это новые, новые энергии в сравнении с углем да, и нефтегазовой сферой. То есть здесь очень большие изменения революционные произошли в последние там, лет 50, больше даже. Да? Так вот, не, весь мир не поспевает за этим. Даже в европейских в части азиатских государств, в Северной Америке многие не поспевают. И то, что мы видим сейчас в мире, это по-своему попытка такого правого реванша, попытка вернуть то, что было понятного 50-60 лет назад. Ничего, что это было не для всех хорошее устройство мира, да? что кто-то не мог учиться в институте, кто-то должен был сидеть на задней там, площадке автобуса, не мог пересесть, где все остальные едут. Ничего, что там женщины не могли открывать банковские счета и так далее. Ну, в разных странах свое было. Но вот сейчас а, вот это вот негативное восприятие к таким большим изменениям накопилось и его прорвало. Прорвало его в разных местах. Мы это видим в других европейских государствах, там тот же Орбан, да, а, Венгрии. Ну, в общем, их, их много. И наш Трамп, он в этом плане не уникален. А, правый популизм есть и, к сожалению, я думаю, еще будет. Кроме того, что нам необходимо заниматься вопросом правого популизма и ультраправых у нас здесь, чтобы господин Трамп нормализовал то, чего признато было с 
стыдиться и от чего необходимо было избавляться, эти издевательства над ветеранами, над людьми с особенностями развития. Это просто было дико, но ему все это спускали, потому что постепенно все это нормализовывал, нормализовывал, нормализовывал. Звонить в Джорджию и требовать найти там дополнительные тысячи бюллетеней, это же, это же уму непостижимо. Вот эти все нарушения и оскорбления в том числе, и преступления, он как-то нормализовал, к сожалению. Вот это необходимо продлевать. Но есть еще несколько вопросов. Если а, можно, как бы просто потому, что у нас очередь замечательных гостей, у меня а, к вам еще один вопрос. Хорошо, два тогда скажу. Восстановить союзы и роли США в том же НАТО и так далее, это вот очень важный вопрос. И последний, что будет с, консерва с консерваторами республиканской партии. Для США нам не нужна однопартийная система, нам необходимы две сильные партии, демократическое государство. И вот то, что будет происходить с республиканцами, очень важно. Какая там сила возобладает, это уже вопрос, но об этом можно отдельно говорить. Хорошо, замечательно. Тогда последний вопрос вам, Ольга. Расскажите, пожалуйста, о жемчужинах, которые вы сейчас на вас. Это не просто потому, что я интересуюсь модой, а это, это вы говорите этим что-то, пожалуйста, скажите. Ну, на самом деле, вышло случайно. Я сегодня, я говорю, была с утра в эфирах и обратила внимание, что а, того же цвета платье, что у меня жакет на госпоже Харрис, и тоже жемчуг. А, ну, это, здесь есть, конечно, символика своя. Я намеренно надела синее, поскольку я праздную победу господина Байдена. Вот. Но больше ничего особенного такого я не планировала сказать. Но мне нравится то, что выразила госпожа Харрис в своем выборе цвета и украшения. Она, кстати, апеллировала к своему сорорити, своему сестричеству. Да. Нет, у меня было ощущение, если не ошибаюсь, то это столетие женского права голосовать. Ну, в том числе, да, белый да. цвет, да, и белый цвет. Потому что все женщины да. в жемчуге. Ну, хорошо. Ольга Каменчук, большое вам спасибо. Я очень рад и... Игорь, большое вам спасибо также. Я хотел бы перейти к нашему следующему гостю. Я вам скажу, дорогие гости, вы не обязаны нас покидать, но, пожалуйста, нажмите на мют на вашем микрофоне, и мы тогда продолжим этот стрим. Дальше я, ну, во-первых, напомню, если вы запутались, где вы находитесь, потому что один гость за другим, это просто, ну, в общем-то, необычный, почти такой новогодний эфир. Вы смотрите «Рашкин репорт», меня зовут Юрий Рашкин, я у микрофона. И следующим к нам присоединяется Юрий Фельштинский. Юрий, добро пожаловать на программу. Очень рад вас поприветствовать. Добрый вечер, спасибо. Поздравляю вас, поздравляю нас. Как вы себя чувствуете? Ну, лучше, чем все последние четыре года, которые оказались самыми длинными четырьмя годами в жизни в Америке, мне так кажется. Да. Но они были такие, как бы, мне кажется, что вместо того, чтобы президент состарился, страна повзрослела. А мы... Нет, страна не повзрослела, конечно. То есть, скажем так, я бы предпочел бы, чтобы страна такой ценой не взрослела. Понимаете, я... У меня совесть чиста. Я против Трампа стал выступать еще даже до того, как он был а, избран президентом. И рисовал всякие страшилки, которые нас могут ожидать, если мы, да, ошибемся и выберем большинством голосов 
Трампа. Но Трампа большинством голосов не выбрали, но тем не менее из-за системы выборщиков получилось, что он стал президентом. Ну вот все те страшилки, которые я как бы пытался изобразить, они, конечно, оказались настолько далеки от реальности, что, что я думаю, зализывать раны очень-очень долго. И я даже не понимаю, как теоретически их можно завязать быстро. Потому что, вот понимаете, Бен Ладен нанес по Америке очень серьезный удар 11 сентября 2001 года. Мы все это как бы помним, этот день. И это была катастрофа, и мы до, до сих пор на нее, за нее как бы расплачиваемся. Но, тем не менее, этот теракт сплотил Америку. А вот Трамп ее расколол. И он расколол ее так, что если мы не лишим его сейчас, но мы – это Сенат-Конгресс, мы не лишим его через импичмент возможности снова участвовать в политической деятельности а, и выставляться в президенты, то вот тут, тут сейчас как бы наша коллега а, Ольга да, говорила про республиканскую партию, которая нам нужна, чтобы она как-то вообще восстановилась, чтобы она тоже стала играть какую-то позитивную политическую роль. Вот если Трампа не, не снять с президентской гонки 2024 года сейчас, то мы с ним столкнемся в 2024 году. А, и столкнемся мы с ним, может быть, даже в более какой-то серьезной форме, несмотря на то, что он будет на 4 года старше, чем то, что было в 2016 году. А, потому что моя основная проблема, моя личная проблема была в том, что я не мог поверить, что большинство американцев, даже на уровне выборщиков, проголосуют за Трампа. Мне казалось, что это невозможно. В этой стране, в которой я живу, 78-го года, которую я знаю, которую я люблю, мне казалось, что это невозможно. И я ошибся, да, к своему большому удивлению, разочарованию. Я ошибся. А, ну вот с большим каким-то... так, С небольшим перевесом, скажем прямо, мы победили... Сейчас, да, Трампа. Не столько, не столько мы победили, сколько... Так, у нас пропал звук. А сейчас? Сейчас, сейчас но, но мы как бы скинули этого Трампа, да, с большими, с большими усилиями, огромной ценой. Но этот перевес настолько недостаточен для 2024 года, что я очень боюсь, что у нас вот 6 января 2021 года окажется мюнхенским путчем Гитлера. И что все это к нам вернется в 2024 году, как вернулся в 1932 году Гитлер. И от того, что нам это сейчас трудно представить, я думаю, как бы не, 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 это не сильно успокаивающий момент, да? потому что представить Трампа в 2016 году я лично тоже не мог, а тем не менее он победил. Да? А поэтому задача, я уж не знаю, Америки, Республиканской партии, 
конечно, заключается в том, чтобы конкретно вот сейчас, в ближайшие несколько дней, провести Трампа через импичмент и лишить его права быть э, публичным политиком. И если это произойдет, тогда, может быть, у республиканской партии есть какой-то шанс на будущее. Если этого не произойдет, то шанса у республиканцев нет просто никакого, потому что Трамп будет радикализировать эту партию точно так же, как он это сделал в 2016 году. То есть он их снова оседлает, он их снова загонит в, в, в радикальный фашизм, и ничего хорошего нас ждать не будет. Может быть, мы опять перевесом в один голос в 2024 году победим. Это нам будет стоить очень больших нервов, а главное, что это серьезное разрушение, серьезный урон для Америки. Хорошо. Спасибо, Юрий. Держитесь. Я хочу приветствовать на программу «Присоединяется к нам». Мы не отпускаем Юрий ни за что. Мы К нам присоединяется Дмитрий Сорокин, ведущий радиоведущий, журналист. Дима, привет. Я, у меня к тебе вопрос. Ты хотел бы задать вопрос Юрию Фельштинскому? Вот твоя возможность. Скажи, что ну, ты думаешь. Во-первых, здравствуйте, друзья, и с праздником всех. Мы долго ждали этого праздника, мы каждый как мог приближали его. И вот сегодня, наконец-то, состоялась та самая инаугурация того самого Байдена, который якобы украл выборы. Что теперь будут ныть и о чем будут плакаться трамписты, мы увидим в ближайшем будущем. А пока я очень рад приветствовать и тебя, Юра, и Юрия Георгиевича Фельштинского, с которым мы заочно дружны. Но вот впервые будем благодаря тебе как-то общаться в едином медийном поле. Что я хочу спросить у Юрия Георгиевича? Ну, во-первых, очень серьезная аналитика у него всегда и взвешенный подход к рассмотрению любого вопроса. Мне хочется сегодня оставить серьезность немножко в стороне и просто порадоваться моменту. А, я надеюсь, что мы уже можем радоваться. Да? Вот, хотя я перед тем, как э, присоединиться к эфиру, еще раз включил новости, чтобы удостовериться в том, что пока как бы, я там не, не был у телевизора, чего-нибудь плохого не произошло. Понимаете, я действительно считаю, что если Трамп сейчас не будет отстранен от политической деятельности, то это, это будет бумеранг, который вернется к нам в 2024 году. Я думаю, что никаких тут как бы, вариантов нет. И, к сожалению, он разбудил силы, да, про существование которых в Америке мы не знали. И, и, и вот я вошел в эфир немножко поздно, но я услышал конец вот фразу Ольги, никого больше я не слышал, о том, что это не единственное явление, а что на самом деле правые силы, как говорится, поднимаются и в Европе. На самом деле нужно признать, что за последние несколько лет, ну, может быть, там, не знаю, 10-15 лет, мы действительно имеем дело с поднимающимся в Европе фашизмом. Понятно, что никто не использует сейчас слово «фашизм», оно как бы не в моде, Поэтому люди, люди которые... почему-то обижаются, когда их фашистами называют. Почему-то они обижаются, да. Поэтому там Беннон 
никогда, наверное, не согласится что, с тем, что он фашист, и Сальвини не согласится с этим, и Орбан не согласится с этим, и Земан не согласится с этим. Но, но на самом деле они фашисты, да, так между нами говоря, это, это как бы поднимающийся фашизм. И когда присоединяется к этому фашизму еще и Америка на уровне там, Трампа, возглавляющего там, некую серьезную группу людей, которые мы увидели сейчас в Капитолии 6 января, да, это как бы не, не мелочь, это не случайность, это не отдельно взятые люди, это серьезные там, не фашистские, не важно как их называть, организации, которые существуют в Америке. Повторяю, нам обозначили угрозу. Трамп сейчас за эти четыре года нам обозначил угрозу. И наша задача осознать эту угрозу, оценить ее и, и понять, вообще можем ли мы с нею как-то справиться и бороться. Ну, потому что у нас нет выхода, между нами говоря, потому что если мы не можем с ней бороться, то мы просто патовой ситуации. Понимаете, потому что сейчас, сейчас демократы будут у нас у власти 4 года. И это, конечно, прекрасно. Но мы а, знаем, что демократы имеют тоже гениальную способность а, набедокурить и разочаровать а, избирателей. И если к 24 году они их снова разочаруют и проиграют с перевесом в один голос Трампу, которого не снимут с президентской гонки, нам 16 год покажется просто, я не знаю, верхом либерализма и свободы. Хорошо, на, на, на такой замечательной ноте я хотел бы задать а, на такой радост, радостном моменте. А, русский след. Если я вас об этом не спрошу, то буду себя как бы пинать. Вы чувствуете в этом в штурме Капитолия не антифу, а русский след? И что вы думаете? Вообще, когда отразится на, на России все это, вся эта непростая ситуация под названием «Новый президент»? Это вопрос кому? Это вопрос все-таки более к Юрию, но мне интересно. Ну, можешь добавить. С удовольствием. Но потом. Но потом. Юрий, вы с нами? Вы мьют. Надо unmute. Сейчас. Ну, а, тогда... Так, хорошо. Мне говорить или, или мне подождать? Я могу сделать с энтузиазмом то и другое. Говорите тогда. Скажите, на что думаете о русском Значит, я четыре года занимался, ну, не только я, вся Америка занималась, или пол Америки занималась, и комиссия Мюллера занималась. Но комиссия Мюллера очень плохо этим занималась. И я вам честно скажу, что посмотрев результаты расследования Навального и по поводу своего собственного отравления и по поводу дворца Путина, если бы Мюллер предложил бы 1% тех усилий, которые приложил Навальный для того, чтобы расследовать свое собственное убийство, то он бы, безусловно, вернулся бы к нам с более серьезными выводами, чем комиссия Мюллера. Комиссия Мюллера никаким реальным расследованием не занималась. Почему это произошло, это другой отдельный вопрос. То ли потому, что Мюллер в глубине души был республиканцем, то ли потому, что Мюллеру объяснили в день номер один, что президент все равно 
как бы не может быть осужден, потому что он может убить человека на пятой авеню, ему нельзя предъявить обвинение. Неважно почему. Но Мюллер решил на самом деле свести свое расследование ну, просто там, к нескольким десяткам интервью, которые проводились не с пристрастием. Неважно, пусть это будет на уровне на, на совести Мюллера. Русский свет в выборах 2016 года был, он очевиден. Россия посла Трампа давно. Трамп бизнесмен, все его как бы, жены и девушки были либо порнозвездами, либо моделями. К таким людям по линии КГБ всегда очень легко подъехать. У нас есть конкретная информация о деньгах, получаемых Трампом из России. И эта информация к нам пришла от самого Трампа. Она не является тайной или секретной. Это и покупка рыболовливым виллы за, с переплатой в 50 миллионов долларов. Недавнее интервью... Майкла Коэна, который он дал совсем недавно, о том, что Трамп знал и сказал лично ему, что это деньги Путина, что эти деньги переплачивает ему Путин. Есть заявление сына Трампа 2008 год, занимающимся, Дональда младшего, занимающимся недвижимостью, собственно, отвечающим за недвижимость, о том, что основные деньги в системе Трампа, в организации Трампа, это российские деньги. Есть гонорар, который он получил от российского олигарха за проведение конкурса из Вселенной в 2013 году. Это тоже несколько миллионов долларов. То есть Трамп получил от из России, от России, по словам Майкла Коина, из рук Путина, десятки миллионов долларов. Это серьезный аргумент для Путина, для того, чтобы считать Трампа своим агентом. Может быть, Трамп считал себя удачливым бизнесменом, но Путин считал Трампа своим агентом. И за четыре года, с, начиная с предвыборной кампании 16 и до последнего дня в Белом доме, Трамп не дал нам ни одного аргумента, противоречащего теории о том, что он российский агент. Вот ни одного плохого слова он про Путина не сказал. Вот ничего он не сделал, чтобы доказать и, нам... И что, что Путину за это будет? А Путину за это ничего не будет. Но вопрос okay. следующий. Да, как бы я с интересом следил за тем, что будет происходить в компании 2020 года. А и в общем-то, и в общем-то, как бы не увидел активного российского вмешательства, вот такого активного, как было в 2016 году. И я никак не мог понять, ну что же происходит, но ну, почему же я не вижу этого вмешательства. И вот только 6 января 2021 года я наконец понял, почему. Потому что это и был заключительный аккорд президентства Трампа. А, и я думаю, что после 21 числа, который наступает завтра, мы начнем получать, знаете, как в пазле, кусочки информации о том, что же на самом деле происходило 6 января, как это все организовывалось. Потому что, обратите внимание, вот сегодня мы же не увидели ни одного протестующего в Вашингтоне, ни одного ни в Вашингтоне, ни за пределами, ни, ни по всей нашей Америке, ни одного протестующего. Куда они делись? Где они эти искренние, преданные, ненавидящие 
Байдена и любящие Трампа люди. И это, их кстати, нет. Это, кстати, частичный ответ на вопрос, тяжело ли будет победить трампизм. Частичный ответ. А... Примерно как те же тысячи или миллионы членов КПСС, которые ни, ни секунды не встали на защиту Советского Союза и родной коммунистической партии. Ну вот видите, да, шестой... Может, будем надеяться. Значит, 6 января мы их увидели, потому что они были организованы, потому что кто-то организовал это мероприятие, потому что и Трамп, и Джулиани, и Дональд-младший призвали народ на штурм Зимнего дворца. И, и мы увидели, что это вполне как бы эффектно а, получилось. А, наверное, мы начнем сейчас узнавать, как и кто организовал это мероприятие. И на уровне финансовом, и на уровне организационном. И тогда мы узнаем и увидим, вылезут ли уши России. Они, конечно, вылезут в каком-то каком масштабе. Вопрос в том, какой это масштаб. Потому что, конечно, мы слышали там эти возгласы на русском «смелее, смелее». Но, но, но важно понять, это как бы отдельно взятые индивидуумы или это серьезная организация на уровне российских спецслужб. Я думаю, что вот эта вся информация будет к нам приходить. К нам будут приходить еще и материалы о жизни и деятельности Дональда Трампа в эти четыре года. Потому что доступ к телефонным разговорам, переписке получат новые администрации, новые люди, старые люди из администрации Трампа начнут разговаривать с журналистами. Я думаю, что сейчас начнется с точки зрения истории для людей, как историков типа меня, сейчас начнется самое интересное. Я хотел бы дать возможность Вадиму задать вопрос. У нас, будучи через 20 минут, нам должен присоединиться следующий гость, который терпеливо сидит здесь и, и видимо, что-то очень хочет сказать. Вадим Астрахан, что вы хотели бы добавить к нам присоединяйтесь из Нью-Йорка заранее? Ну? Я просто хотел сказать, что я согласен практически со всеми выступающими, больше всего с Ольгой. Практически все, что она сказала, ну, хорошо озвучивает мои собственные мысли. Единственное, я э, все-таки не уверен, до какой степени обещание единства Байденом выполнимо. В первую очередь, конечно, из-за радикализма республиканской партии. И по большому счету я не уверен, что с этими людьми возможен конструктивный диалог. Они, на мой взгляд, э, слишком радикализированы. Поезд ушел. По-английски по уплыл корабль, дальше шибко сейл. Поэтому мне кажется, что сейчас демократы у власти как минимум следующие два года, не четыре. Как известно, исторические midterms скорее против них, чем за них. За эти два года они должны, на мой взгляд, максимально сделать для продвижения своей программы, потому что убедить другую сторону практически невозможно. Они должны сделать все, что они смогут сделать. И Байден, пожалуй, как никто другой способен на двусторонний диалог, но есть пределы для него и его возможностей как бы reach across the aisle 
Так что ему, конечно, будет очень непросто, но многие вещи ему просто, на мой взгляд, не стоит делать, а нужно концентрироваться именно на своей либеральной программе. Большое спасибо, Вадим. Мне хотелось бы, так сказать, чтобы кто-либо вообще в этом пространстве, кто считает, что можно перевернуть республиканцев, высказался, потому что это кажется единственное, в чем почти все согласны, что переубедить этих людей в основном невозможно. Ну что ж, хорошо, тогда... Юрий, большое вам спасибо. Большое спасибо Диме Сорокину. Я ничего не сказал еще. Ну, хорошо, тогда дайте дам пару минут. Вперед. Скажи, что ты думаешь. Поздравляю. Спасибо. Я коротенько. Во-первых, я хотел бы дополнить Юрия Георгиевича. Дело в том, что, как известно, люди смертны, причем внезапно смертны. И с этой точки зрения, вот когда трамписты кричали о том, что Байден с деменцией дедушка, так у Трампа скажем так, с умственными проблемами было задолго до того, как он стал этим самым дедушкой, да? а впереди 4 года, и мы знаем, что по самолюбию Трампа были нанесены весьма чувствительные такие щелчки, и плюс его ждут суды, то есть все это не может не сказаться на его психическом, возможно, и умственном здоровье, так что же он увидим. Доживет ли сам Трамп до следующих выборов? Это первое. Второе. Что касается русского следа, ты сказал, он, безусловно, и в штурме Капитолия э, имеется, хотя бы даже известный этот случай с выкраденным у Пелоси ноутбуком, и хотя бы даже взять то, что, вот отчасти я согласен с Юрием Георгиевичем в отношении того, что такой активности в плане вмешательства в выборы, как было в 2016 году, мы сейчас не наблюдали, но почему-то мы забыли о том, что было кибервмешательство э, с кражей, очень большого объема, в том числе секретной информации. Это такой нюансик, да? Что же касается непосредственно возможности примирения американского общества, слушайте, самый главный раздражитель, самый главный и страшный катализатор на время, как минимум, убран из политики. Я имею в виду Трампа. Более того, после вот этого неудавшегося путча со штурмом Капитолия, Наиболее такие активные, наиболее крикливые головорезы из республиканского стана получили щелчок, многие под следствием, многие просто-напросто испуганы и боятся, что к ним завтра постучат. Поэтому на время эта острота проблемы снята. Насколько Трамп уходит и насколько Байдену удастся убедить американское общество в том, что действия, предпринимаемые его командой, на благо всем членам американского общества, мы увидим в ближайшее время. Но я надеюсь на то, что все-таки, все-таки и с уходом Трампа, и с приходом Байдена, и, соответственно, с решением вопросов пандемии, вопросов экономического возрождения Америки, и даже республиканская часть американцев повернется в сторону Байдена. Мне так кажется. Я на это очень надеюсь. Я думаю, что ты имеешь абсолютно хорошие причины надеяться, потому что мы устали. Мы устали как страна, и я думаю, что все готовы... В принципе, просто интересно наблюдать республиканцев, как они там пытаются разобраться, кто у них любит Трампа на 100%, а кто на 99%. И те, которые на 99%, ужасные предатели. Господа... Подожди, подожди минуточку. Пойдут суды, и большая часть республиканцев, по известной аналогии со Сталином, скажут, оказался наш отец не отцом, а с сукой, понимаешь? Ну, ну, я очень оптимистичный. 
Хорошо, господин Вячеславович, Юрий, пожалуйста, последнее вам слово, и перейдем к нашим следующим гостям. Да, последнее слово. Я просто хотел сказать, что нам скорее важно не то, что республиканцы повернулись в сторону Байдена, в этом нет необходимости, а сколько в том, чтобы они отвернулись от Трампа. Я думаю, что это намного важнее. А с Трампом, конечно, я согласен, что если вдруг нам повезет, в чем я не уверен, и что его проведут через импичмент и отстранят от политической деятельности, а дальше где-нибудь через недельку-другую штат Нью-Йорк начнет тягать его за налоговые нарушения, то, может быть, действительно Трамп потеряет, по крайней мере, часть своих поклонников, необходимую ему для того, чтобы стать фактором в жизни республиканской партии. Но при этом, понимаете, если до 6 января я ждал, собственно, момента, пока Трампа начнут судить там за налоговые нарушения и считал, что этого достаточно, то после 6 января мне, конечно, кажется, что этого уже недостаточно, потому что это как если бы на Нюрнбергском процессе мы бы судили нацистских преступников за неплатеж налогов. Мне кажется, что Америка обязана теперь уже пойти дальше. И вот именно для того, чтобы не вернулся Сталин, как вернулся он вот сегодня, да, мы же видим это, как вернулся он сегодня в Россию и стал снова уважаемым политиком. Да? Вот для того, чтобы этого не произошло, в Америке, чтобы трампизм не вернулся к нам, нам нужно, тем не менее, осудить порог. А как это сделать, лично я сходу не понимаю. То есть рецептов для вот, вот, вот этого вот суда над Трампом у меня нет. Хорошо. Юрий Георгиевич, большое вам спасибо за участие. Вы можете с нами остаться, но я перейду к нашим... И Дмитрий Сорокин, большое спасибо за... Всегда, как всегда, за твои мысли. Кстати, Дмитрий Сорокин, во-первых, сейчас, кажется, находится, продолжая быть в бане с Фейсбука. Непон... Ну, будем надеяться, что эта ситуация улучшится после 20 января. А, а также человек только что выздоравливает от ковида, так что пожелаю ему всего самого лучшего выздоровления. Да, спасибо, Дима... Да, молодец, Дима, держись. И я рад приветствовать на программу. Уже я вижу с мозданием, но я не сдаюсь. Слава Маламут и Михаил Иосиль, добро пожаловать, друзья. Поздравляю вас с этим великим днем. Спасибо большое. Слава, как вы считаете, что будет дальше? Что теперь будет? Ну, нет, даже не знаю, что мне добавить к всем вышеизложенным мыслям. Очень, на мой взгляд, все правильно было изложено. И много возможных вариантов перебрано. Я считаю, я тоже всегда считал, еще, еще до, до выборов я высказал точку зрения, что все эти вопросы примирения, построения мостов, давай пожмем друг другу руки, забудем прошлое, быльем поросло, это, это, не, это не решение для Америки, потому что ну, это, это, этот Рубикон давно уже перейден. Я, кстати, замечал еще в начале 90-х, когда Раш Лимбо набирал только набирал ход. И было понятно, где там конечная станция. Конечная станция в полной парализации, поляризации отчуждения страны друг от друга. Вот. И сейчас эта станция, мы, мы, мы на нее прибыли. 
И никаких, никаких путей к примирению с другой стороны уже искать невозможно. После штурм Капитолия это уже доказал даже тем, кто, кто может быть, еще считал, что можно как-то снова быть братьями и сестрами. Ну хорошо, это что означает гражданская война? Нет, ну почему обязательно гражданская война? Мы же все-таки избавились от а, а, сегрегационистов, не, не прибегая к гражданской войне. Сейчас уже даже на юге никто не отстаивает сегрегацию. Просто эти люди как-то так вымер, вымерли, как политический класс. Но никто же не пошел к ним навстречу. В 70-80-е годы никто же не говорил, ну давайте, давайте все-таки сделаем как-нибудь, давайте найдем какой-то компромисс. Может быть, мы будем, будем чувство черных не пускать в какие-то кинотеатры, в какие-то будем. Нет, просто вот взяли и убрали их как политический класс, потому что они перестали оказывать влияние на... Их было недостаточно много. И мне кажется, то же самое произойдет в итоге с трампистами. Не знаю, произойдет ли это, начиная с сегодняшнего дня, или для этого потребуется какой-то долгий, очень тяжелый процесс, как это было в 60-70-е годы, когда Джордж Волос был серьезным кандидатом в президенты. Это, да, да, и беспорядки были на юге, все же в одной части не произошло. В 1964 году с подписанием акта о гражданских правах Америка не превратилась в нероссийское государство. Вот. И, наверное, такой же будет тяжелый процесс избавления Америки от, от трампизма. Надеюсь, что не, не военным путем. Надеюсь, что это не будет не повторение 1861 года. Вот. Но я, я также согласен с тем, что Америке нужно, нужно что-то, какой-то свой внутренний Нюрнберг нужен. Нужно каким-то образом подвести э, итог под этими четырьмя годами и как-то его осудить, и каким-то образом сделать так, чтобы трампизм был э, попросту неприличен прилично, в нормальном обществе. Как сейчас неприлично в нормальном обществе э, говорить э, расовые эпитеты, которые 30-40 лет назад были вполне допустимы. Э, вот. Мне кажется, что просто... Э, за республиканскую партию я, честно говоря, особо не беспокоюсь, потому что нельзя недооценивать бесстыжесть таких людей, как Тед Круз или Линдзи Грэм. Они уже завтра будут говорить то, что им выгоднее говорить завтра. Сегодня говорят то, что им выгоднее говорить сегодня. Вот. Поэтому если им нужно будет отказаться от Трампа, они уже завтра плюнут на его, на, на его политическую могилу и будут счастливы. Вот. Но вот куда девать все эти 70 миллионов человек, которые либо действительно активные расисты и активные ненавистники, либо им, в общем-то, наплевать на то, что у власти некомпетентный э, преступник, а главное, чтобы, не знаю, они себя лучше чувствовали из-за того, что они белые или имели какие-то какие э, э, финансовые причины быть, радоваться. Вот. Что с ними делать? Ну, вот, видимо, видимо, нужно сделать так, чтобы им стало стыдно каким-то образом. Вот. И сегодня же ведь тоже ведь не, не, не услышишь же в нормальном обществе слово на букву «Н». Не потому что нет расистов, а потому что просто неприлично. И человек, который это скажет, он будет себя чувствовать погано, потому что на него будут смотреть так. И вот когда трампизм станет неприличным, это, думаю, дело 10 лет, может быть, может быть, меньше, тогда можно будет сказать, что мы перевернули страницу, и, может быть, республиканская партия вышла на какие-то рельсы. А новые. А обратная сторона медали. Ну да, республиканцы превратятся в протофашистскую партию. И у нас будет, у нас будет либо вооруженная конфронтация, либо наш политический процесс выйдет вот в, 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 такую, в такой ракурс, как во Франции, ультранационалисты против более-менее вменяемых людей. 
Михаил, вам слово. Ваши мысли по всем, по этому, как, какие проблемы, какие решения? Нам нужно объединяться, нам не нужно объединяться, мы можем объединяться, мы не можем объединяться. Что происходит? Юрий, я не знаю, что происходит, и вы не знаете, и никто не знает. Мы не можем оценить инерционный момент. Сегодня первый день, и настроение, в общем, праздничное у людей, у тех, которые понимают, как близко мы подошли, в общем, к к точке невозврата. И, а, а что будет дальше? Ну, мы же, это зависит от стольких, от такого количества неизвестных. Сейчас, по, вероятно, пойдет много информации всякой о, о, о злоупотреблениях, о преступлениях, совершенных Трампом и его администрацией в ходе последних четырех лет. Сейчас пойдут судебные процессы. В частности, знаменитый адвокат Роберта Каплан представляет и Джин Кэрролл, да, с этим, с, которая уже, собственно, добилась того, что Трамп будет вынужден дать показания очно по поводу вот sexual harassment, да, вот это столько различных факторов, которые будут влиять на изменение общественного настроения, и иногда, иногда ситуация, атмосфера, настроение в обществе меняются, ну, в общем, квантовым прыжком, и вдруг неожиданно все абсолютно предстоит в другом свете. И то, что казалось будет затяжным долгим процессом, может быть действительно вопросом нескольких месяцев, скажем. Зависит от того, насколько быстро скроется преступление. Вся, в общем, вся жизнь и карьера Трампа были одним в общем, усилием по совершению преступлений. И сейчас много из этого, из того, что было заметено под ковры разнообразные, все это выйдет на поверхность. Вот. Так что так что мы не знаем. Сейчас, по-моему, трудно просто оценить ситуацию, потому что мы не находимся ни в какой точке координаты, с которой видно прошлое и настоящее. Мы находимся в сегодняшнем дне, и настроение у всех, как я уже сказал, радостное. Вот. И я, я, думаю, я думаю, произойдет что-то... Я не знаю, мне кажется, что, что Трампа начнут... Вы обратили внимание, уже сегодня практически Трампа не упоминает никто. И был один такой знаковый момент, когда прилетели они в, в Палм-Бич на, на Air Force One, и Мелания Трамп переоделась да, в муму такую цветастую, и сошла с трапа, и Трамп остановился, чтобы дать какое-то моментальное интервью, а она пошла дальше, хотя он пытался ее удержать. Вот так же Америка пойдет дальше. Сейчас уже можно не притворяться, сейчас уже можно не слушать, сейчас уже можно не делать вид, что имеет значение, что он говорит. И да, я думаю, что действительно те, которые говорят, что в скором времени, я это, через некоторое время, через год, через два, будет неудобно признаваться в том, что поддерживал Трампа. А, потому что вскроется столько всего, да и уже сейчас, собственно, вскроется. Так что, ну вот, вот такая, ничего мы не знаем сейчас, Юрий. Хорошо, я очень интересно. сказать не могу. Да, мне очень интересно, потому что при этом гости продолжают прибывать, и я думаю, что, возможно, нам просто нужно как-то так из пулемета, просто так, пом-пом-пом-пом-пом. Так, давайте пойдем и посмотрим, что следующее. Просто я очень рад увидеть таких замечательных людей в эфире, даже если на несколько минут, но при этом вы можете сидеть, не уходите, потому что, когда все выскажутся, есть и время есть, то можно поговорить, и даже, я, так сказать, отпущу вожжи тут, но для начала, для, на данный момент. 
Мы уже ведем час этот эфир, я веду час этот эфир. У меня замечательные гости, это можно так можно делать эфир все время. Но это достаточно много работы, поэтому, друзья, если вы смотрите, если вам нравится, подпишитесь на канал. Есть, я как музыкант раздаю, играю здесь, сижу за бесплатно, но если вы хотите оставить чаевые, то есть patron.com, Рашкин Report, help yourself. Uh, и я рад, что у нас сегодня такой замечательный день и такой замечательный эфир. Следующий. Александр Иванов. Добро пожаловать на программу. Дайте нам перспективу экономиста на весь этот сумасшедший дом. У нас же за это время еще экономика как-то где-то должна быть. Где она? Добрый вечер, друзья мои. Добрый вечер, Юра. Добрый вечер, аудитория. Я пока не знаю, где находится наша экономика. И не знаю, что будет в этом году и в следующие три года, поскольку все только начинается, правда? И вот та радость, которую мы все испытываем, я не думаю, что она разделяется всеми в этой стране. Ой, я случайно нажал на мьют Александра. Александр, моя ошибка, я нажал вам на мьют. Я вернул себе голос, право голоса, первую поправку. Я просто хочу повторить тогда, если меня не слышали, что я не настроен настолько оптимистично, как вот выступавшие передо мною Михаил Йосель и Леслава Маламут, поскольку я понимаю, что люди, которые не голосовали за Байдена, они никуда не исчезнут, их травма останется с ними, они не изменятся. И демократам нужно, наверное, осознать, что здесь, в этой ситуации, раскол страны проходит не по вопросу, кто бедный, а кто богатый, а по вопросу культурных ценностей. И ценности – это то, что гораздо сложнее изменить, на что гораздо сложнее влиять и что гораздо сложнее удовлетворить. То есть для того, чтобы удовлетворить ценности а противников Байдена, большинство партий республиканцев, необходимо признать за ними право на их ценности, которые, опять-таки, для нас, для партии демократов, для независимых, многих независимых, эти ценности неприемлемы. И поэтому я не верю, что станет неприличным через полгода говорить слово на букву «Н», например. Оно как было, так и останется в словаре очень многих американцев, многих людей. Они, конечно, это не будут говорить в общественных местах, в магазинах, но она все равно будет сидеть у них в подкорке. Я не верю, что что бы ни открылось бы во время любых судебных заседаний о Трампе, о его семье, о том, что они натворили за 4 года в Белом доме, каким-то образом изменит отношение его базы, тех 74 миллионов американцев к нему и к тому, что он делал, и к тому, что он говорил. Для них это будет либо просто неправдой, либо они просто посчитают, опять-таки, найдут аргументы «за». Находить аргументы «за» всегда можно. Это не, не, не так сложно, на самом деле, как нам кажется. И эти аргументы всегда будут в пользу того, что делал Трамп. Что бы он ни сделал, поскольку это аксиома. Если я кого-то застрелю на 5 авеню, за меня все равно будут голосовать. Это, с этой аксиомой нам нужно будет жить все последующие избирательные циклы. Как это будет влиять на экономику, вопрос, да? Я понимаю, что у Байдена сегодня очень много проблем. Одна из них – это объединить страну. Если ему удастся продать этой стране и 
противоположные партии, инвестиции в зеленую экономику, инвестиции в экономику, которая может принести по его оценке и по оценке в нескольких, нескольких банков до 17 миллионов рабочих мест, тех рабочих мест, которые можно будет опять-таки ими обеспечить тех американцев, которые остались behind, то, возможно, он сможет найти консенсус, и это даст экономике хороший буст. Если ему не удастся это им продать, то мы будем топтаться на том уровне, на котором есть сегодня. Мы же понимаем, что этот рост маркета, который был до Джонса и прочих индексов, это все накачанные деньги. Они будут расти, пока деньги будут, будут обещаться деньги от администрации Байдена. Если ему удастся продавить пакет в 2,9 триллиона долларов, чуть маркет еще подскочит, наверное, процентов на 15-20. Если не удастся, мы где-то на этой линии примерно и остановимся. Но ведь вы понимаете, да, что рыночные акции, их стоимость – это не сама экономика. Это спекуляция в большей степени. Да, они отражают, безусловно, рост прибыли и прочее, прочее, но все равно это спекуляция больше, чем реальное производство. Поэтому, если Байдену удастся заключить в Сенате с республиканцами консенсус о инфраструктурных и других инвестициях в эту страну, то я думаю, что наша экономика будет очень интересно расти в ближайшие 3-4 года. По 3-4% в год. Если ему не удастся, то это будет 1,5-2% в год, который мы видели при президенте Обаме, при Трампе и сегодня. Вот, собственно говоря, мой прогноз на, на сегодня. Знаете, очень интересно. Во-первых, спасибо Александру. Во-вторых, интересно, потому что мы об этом как бы обсудили чуть-чуть эту тему экологии и с Ольгой чуть раньше. И действительно, мне кажется, что на русском языке как-то даже не привыкли говорить, мне кажется, о проблеме экологии до такой степени, на какой это на самом деле эта проблема существует на английском языке. Ну что ж, движемся, движемся дальше. Я рад приветствовать в эфир. Стелла Беленькая. Стелла, ты с нами? Вы с нами? Да, я с вами. Я хочу всех поздравить. У нас сегодня был большой день, и это чрезвычайно радостное событие, которое мы все ждали 4 года. Cheers! Точно. Да. Я тут несколько предыдущих участников выслушала, и я со всеми согласна, у нас много проблем впереди, и трамповская база от нас никуда не уходит. Я как бы слежу за некоторыми их высказываниями, и я не знаю, что вы имеете под N-word. Я имею под N-word в виду нацис. И э, очень многие из них горды, э, э, осу, э, так сказать, being associated with them. То есть э, э, наша политика, это не только, она, не только, она не только экономика, она еще идеология, она расизм, и экономика играет большую роль. И в том, что экономика большую роль играет, мы могли убедиться а, а, в наших выборах, которые случились вот, а, 3 ноября. И мы знаем, что 
за Трампа голосовало большее количество цветного населения, латинос и черных. Это как бы только на основании экономики. То есть экономика пошла наверх до, естественно, пандемии. И некоторые люди относятся к этому прагматично. Но далеко не все. Если говорить о наших эмигрантах постсоветских, они, для них, так сказать, жизнь была всегда хорошая. Они приехали с образованием, многие из них работают в областях экономики, которые не были impacted by, by pandemics, и они doing well. Их, они, их поддержка Трампа связана чисто с расизмом. Но это не, на мой взгляд, это не отражает все, всей картины американской. Поэтому если экономика пойдет наверх, то я думаю, что многие люди все-таки голосуют за пакетбук, но это, конечно, не полностью. Я думаю, что на нашей иммиграции это не отразится, но на Америке overall это отразится в том, что если экономика пойдет вверх, то люди будут голосовать за Байдена. Я не экономист, как Саша Иванов, но я понимаю, что накопился демент людей ходить в рестораны, путешествовать, и как только вакцина сыграет свою роль, и у нас появится, я не знаю, как сказать это, иммунити большая к этому, то люди, такие как многие из нас, которые работают из дома, у которых зарплата идет, и им было некуда тратить, они ринутся покупать, путешествовать, ходить в рестораны, и это даст большой кик экономики, независимо от того даже, насколько удастся Байдену провести экономическую помощь всему населению. То есть картина сложная, и картина есть большая американская, и есть наша, так сказать, советская иммигрантская. Советская иммигрантская, я думаю, мало изменится, потому что она в основном основана на расизме, и этот расизм, который просто расцвел каким-то э, таким совершенно страшным вообще <смех> цветом, который вообще даже я, я даже представить себе такого не могла. Но э, и есть картина более американская, которая более разношерстная, более разнообразная и во многих случаях больше, больше связанная с экономической ситуацией. Хорошо. Очень интересно. И я э, хотел бы использовать возможность. Вадим, с одной стороны, вы уже что-то сказали, с другой стороны, я уверен, у вас есть еще что сказать. Но я думал, может быть, вы можете песню сыграть. Вы же замечательный переводчик Высоцкого на английский язык и исполнитель, еще ого-го. Вы не могли бы сыграть нам какую-нибудь песню, которую вы считаете подходит к данной ситуации? Ой, мало. Спасибо, что вы меня предупредили, и я притащил в кусты этот рояль. Давайте я все-таки все спою песню по-русски, потому что я ее хочу посвятить одному политическому деятелю в России, 
который был арестован прямо у трапа самолета. Так оно и есть, словно вздарь, словно вздарь. Если шел прозрез на фонаре, на фонаре, если воровал, значит сел, значит сел, а если много знал, под расстрел, под расстрел, думал я, наконец не увижу я скоро лагерей, лагерей, но попал в этот Обычный город Без людей, без людей Бродят толпы людей На людей не похожих Равнодушных Слепых Я заглядывал в черные лица прохожих И своих Не чужих Но так оно и есть Словно в старе Словно в старе И если шел в разрез На фонаре На фонаре и если воровал, значит сел, значит сел. А если много знал, подрастрел, подрастрел. Так зачем проклинал свою дурикую долю? Видно зря, видно зря. Так зачем я так долго стремился на волю? В лагерях, в лагерях, вроде дома людей, на людей не похожих, равнодушных, слепых. Я заглядывал в черные лица прохожих и своих. Но так оно и есть, словно в старе, словно в старе. И если шел в разрез на фонаре, на фонаре, И если воровал, значит сел, значит сел. А если знал, подрастрел, подрастрел. Спасибо. Понимаю, что я немножко сменил тему. Ну, как бы это сейчас все-таки на устах у очень многих людей. Так уж случилось, что сразу несколько очень важных моментов срослось одновременно. И как бы пару дней назад был такой вот очень мрачный эпизод, заставляющий вспомнить очень нехорошие моменты мировой истории. Но сегодня, слава богу, было более приятное событие. В Америке я очень рад, что оно прошло без эксцессов. Хотя, конечно, за будущее никто не, не поручится, я думаю. Да. Ну что ж, Навальный, да. Я думаю, что все, все гости и я присоединяемся мысленно. Алексей Навальный, мы желаем ему только самого лучшего. И э, я думаю, что я поддерживаю сменяемость власти. И это самое замечательное, что мы сегодня увидели в Вашингтоне, то, что власть сменяемая. Я надеюсь, что люди во всем мире увидят то, что это может произойти у даже в Соединенных Штатах и сделают из этого какие-то выводы и уроки. Я хочу дальше пригласить на программу и welcome to the program Михаил Трипольский. Михаил, добро пожаловать, добрый вечер. Как, как дела? Поздравляю вас! Мы в этот день, все День Победы и так далее. Дайте я вас unmute. Окей, okay, ask to unmute. И... Михаил, присоединяйтесь. Окей. Okay. 
таком случае я сейчас буду петь и танцевать. Нет, а, это, это не нужно. А, это, это слишком. Я, кстати, расскажу просто, что пока Михаил, Михаил включает свой микрофон, у нас только что было вот собрание праздничное наших окружных американских демократов в нашем округе. Вся демократическая партия собралась, посидела вокруг и порадовалась и речи попроизносили, и все это произошло в Зуме, а потом нас развели в разных комнатах, и я посидел и, и поиграл на пианино, и люди расслабились, и потом дальше произошла, прошла встреча. В общем, вот так, 21 век, демократы, это же, это клуб, это вот это говорят, партия демократическая, это клуб людей, которые любят политику и болеют за определенную команду, и они собираются. Михаил, я вижу, что вы теперь с нами, в смысле микрофон работает, я прав? Я сейчас только включил. А, нет, простите, Михаил Иосиф, я имею в виду господина Трипольского. А, я... Ладно, до свидания. Я... До свидания, Михаил, спасибо за участие. Окей, а, Михаил, вы слышите? Я вижу движение. Так, Михаил. Господин Трипольский. О, точно. Ура! Окей. С нами господин Михаил Трипольский, главный редактор э, газеты «Русская реклама», ведущий, э, который к нам теперь присоединяется, и мы ждем следующих гостей. И, э, господин Трипольский, я хочу вас поздравить. Это замечательное Спасибо. событие. Э, как вы празднуете? Вы, вы еще в состоянии, так сказать... Я, я не трезвый, знаю. трезвый. Трезвый, окей. Okay. Трезвый. У меня просто сегодня еще выпуск газеты, поэтому я из дома ее делаю, так как поэтому я пить никак не мог. И должно было быть в состоянии нормальном. У нас два дня, это два выпуска, сегодня и завтра. Но wow. я могу сказать, что этот день мы приближали, мы его приблизили, правильно? Правильно. Я, я уж столько усилий для этого сделал, знаешь, честно говоря, и в, и в Фейсбуке. Мне, мне часто говорили, Миша, ты получаешь деньги из э, штаба Байдена? Я говорю, к сожалению, нет. Хотя многие были уверены, вот э, русская, кто меня знал, русскоязычные, что я был именно на зарплате. Считали, что я у Байдена почему-то получаю деньги. Но, к сожалению, второй зарплаты у меня не было. Так как... Меня слышно? Слышно, слышно. Я просто думаю, действительно, ведь каждый человек, который в этом участвовал, принял в этом какую-то роль, не только проголосовал. А сколько денег собрали кандидаты? Безумное количество собрали денег. Но моя была роль другая. Это то, что я считаю, что я сыграл ну, маленькую, но роль, мобилизационную такую роль в организации наших. Вот твоя передача, мое участие, ну, моя газета отчасти, потому что у меня хозяева республиканцы, мне было очень непросто работать 4 года, хотя мои владельцы, они на меня особенно так явно не давили, но постоянно меня предупреждали, Миша, не трогай Шурина, то есть не, не трогай Байдена. Я его трогал и, и в радиопередачах на своей радио, радиостанции, в газете, но особенно в Фейсбуке. Я считаю, что мы сделали большое дело. Многие еще этого не осознают, что мы были отчасти на краю пропасти. Мы были. Я вот даю в этом номере материал э, о том, как э, это праздник российской пропаганды. Э, понимаешь, э, представить себе, насколько они рады, 
кто смотрит русскоязычные телеканалы, тот, наверное, заметил, как, как, как они, ну, как, сколько они счастливы тем, что Трамп, как вот заявил в одной из передач э, Соловьевым, известный режиссер Сакназаров, он, он сказал, что Трамп сделал большое дело, он э, нанес удар по Америке, по системе экономики, политики, он молодец, он разрушил то, о чем мы мечтали. И он так сказал, знаешь, с легкой такой конспирацией. А, я не... а вот кто это? Чей подачи он это сделал? Я вам сказать не могу. Но вот недавно было, выступал один российский разведчик, и он сказал, что в Америке, может быть, Трампа многие не любят, а мы его считаем... Это человек из российской разведки. А мы его считаем святым. И он для нас, для русских, он святой. А другой... Был такой форум в «Консомольской правде». Там один из выступающих заявил, что Трамп четыре года разрушал мировую систему экономики и политики, а разрушая мировую систему, он задевал и систему Соединенных Штатов. То есть он сделал большое дело. Понимаешь? И когда эти разговоры про российского агента, многие над этим посмеивались, на самом деле российские и комментаторы, и журналисты, и разведчики – в один голос говорят, он сделал большое дело для нас, для России. Трампа руками он смог за 4 года нанести колоссальный удар по имиджу Америки. И вот на этом форуме «Комсомольской правде» они говорили, что нанесен такой удар по витрине американской демократии, который вряд ли Америка очухается. Теперь американцы не смогут кому-то указывать на те или иные процессы в демократии. Они показали себя самой ужасной стороны, и Трамп этому способствовал. Ну, вот такое вы верите, вы верите в эту логику? Это... Потому что мне кажется, что пришел Байден, и у сразу у всех появилось ощущение, что, по крайней мере, внутренне, ментально, друг... абсолютно другой подход теперь и взгляд на Америку, и Америка. Совсем. Вот, э, есть такое издание американское 5.38. И вот э, автор этого издания... Хаким Джефферсон, он написал, что в этот раз, я об этом говорил не раз, что э, столкнулись две Америки. Это был очевидный футбольный матч. Америка белая и Америка многоцветная, разноцветная. Этот матч Америка белая проиграла. Только даже не матч, первую половину. Потому как, когда мы увидели по телевизору, на, в интернете, как люди с флагом конфедератов ходят по американскому конгрессу, понимаете, Юрий, то это напомнило еще раз, что Белая Америка, она очень недовольна тем, что она проиграла этот бой. Потому да, как... но теперь все эти люди увидели себя, и они увидели, как бы, что вдруг они оказались отождествлены с плохими ребятами. Они а... думали, что они делают хорошую работу, а вдруг их показали по новостям, как ужасных виланов. Они, так, они нашу прессу, они ведь и считали, и считают, что пресса – это враг народа. Их партейгеносы, их так научил эти четыре года, что все, что говорят журналисты – это фейк, а пресса – это враги. Поэтому они себя не считают плохими ребятами. Они считают, что не делали благое дело. Тем более, что, как сообщила Wall Street Journal, Трамп на днях, за пару дней до того, он покинул Белый дом, обсуждал всерьез создание в Америке новой партии, партии патриотов. Я не знаю, насколько это хорошо для консерваторов. Для этим партии это было бы неплохо, когда 
Республиканская партия на части делится, ясно, что они к власти не вернутся. Но может быть и так, что есть такие прогнозы, что это есть такие прогнозы. И у нас, и, и за рубежом, что эта партия, три, третья Трампа, она может подмять под себя республиканскую партию и стать второй партией. И вся вот эта вот белая Америка, которая недовольна, ну, 8 лет Обама, теперь Камала Харрис. У нас в стране, я напомню, 1020 групп ненависти. 1020. Из них э, белых группировок порядка 300. Это неонацисты, супремастисты, это куклус-клан, это милиции, люди, отрицающие Холокост. Их много. Я помню отчет э, российский за 2010 год. В России было 300 группировок, а у нас 1020. Можете себе представить. И эти люди считают, что они правы. Они проиграли первый бой. Учитывая, что через 4 года сравняются электораты Белой Америки и Америки мультирасовой, напряжение есть. Профессор Левицкий, есть такой из Гарварда, он написал материал еще пару месяцев назад в Нью-Йорк Тайм. Он писал, что американская партия делает большую ошибку, что она акцентирует только на Белой Америке. Если, это, если эта партия республиканская не расширит свою электоральную базу, то ей придет конец. То есть власть будет полностью в руках демократов и, и же с ними. Хотя в Америке на самом деле все брать партийную апелляцию больше консерваторов, чем, чем либералов. У нас в Америке где-то их 38% консерваторов. Независимые. Да, независимые есть, есть независимые. Я думаю, их, их больше всего и меньше либералов. Но это статистика. А на самом деле, если мы посмотрим на расклад сил, то у Белой Америки республиканская шансов на то, чтобы быть у власти, все меньше и меньше. И Трамп ведь не случайно говорил четыре года назад: "Я последний белый президент". Эд Котлер кричала постоянно: "Ребята, голосуйте за Трампа. Это последний белый президент". Они очень опасаются того, что снижается электорат белых, а растет электорат демократов. Если говорить о Байдене, то я считаю, что Трамп ему оставил очень хорошую одну, как бы знаете, нереализованную задачу. Я считаю, что Трамп сам, себе, сам себя подставил тем, что он имел великолепный шанс, придя к власти, принять одну очень, очень важную для Америки программу. Это программа модернизации инфраструктуры. Если бы он бы это сделал, я думаю, чтобы рабочий класс Америки так бы его возлюбил, что шансы его вернуть у партии были бы нулевые. Но Трамп, как есть такая передача на русских телеканалах Якубовича «Поле чудес», когда трое угадывают букву, казалось бы, угадай, и ты выиграл. А люди какую-то ахинею несут и не угадывают элементарные вещи. Если бы Трамп бы это сделал, а ему это советовали сделать, то американский рабочий класс, который сегодня находится в очень плохом положении, у нас сервисная экономика, люди теряют места в сфере производства. Если бы он, он бы это сделал, то вы сами понимаете, большой проект, дороги, мосты, трубопроводы, все бы это бы дало бы огромное число рабочих мест. И Трамп бы, конечно, был бы в шоколаде. 
Он этого не сделал, понимаете? Да, он этого не сделал. Я, пока мы ждем нашего следующего гостя, который к нам э, смело пробивается и, надеюсь, пробьется. Э, э, я хотел бы использовать возможность и бросить вопрос, э, я бы даже сказал, э, к Игорю Айзенбергу, который продолжает с нами сидеть, э, так и наблюдать. Так, что это, видимо, здесь новости. Потом это может быть описать сотки новостей, что здесь происходило. Э, вы считаете, что рабочими местами можно бить по расизму? Игорь. Я думаю, что ну, мне приходилось вот работать, как бы жить, как я говорил, что многие знают. Я жил много лет, в общем, в красном месте. И видел как бы разные... То есть, ну да, я работал в университете. Там тоже, правда, в красном городе в университете тоже такая... И специфические островки есть, но мне приходилось видеть много как бы всякого. Но я думаю, что да, конечно, можно уменьшать, уменьшать проявление, можно уменьшать проявление расизма, в частности, этим. Вообще, как бы, дело в том, что когда людям хорошо, у всех есть работа, всех, все, все зарабатывают деньги, то, в общем, недовольных мало. Когда недовольных мало, то не ищут, на кого бы свалить свое недовольство. То есть не, не, все эти вот проявления темной человеческой души, они уходят, уходят э, э, зажимаются. Когда людям хорошо, у них как бы, они становятся более добрыми к окружающим. И поэтому, конечно, когда в стране такая безработица, как сейчас, то это никак не способствует тому, чтобы социальная стабильность была в обществе. А когда людям хорошо, то они как-то относятся друг к другу лучше в целом. Я, я думаю, что да, что, что если, если безработица будет низкая, Люди, ну, ну важно, что не только безработица низкая, но люди будут реально жить лучше, будут зарабатывать больше. Дело в том, что мы, мы не замечаем все одну очень такую вот вещь. Ну, я не знаю, все, не все. Я, как, когда жил в Арканзасе, вот мы много очень жилой путешествовали там вокруг Техас, Арканзас, Луизиана. И как-то видели такие места, которые мы не могли себе представить, что в Америке вот может быть какое-то место, это такой городок, где там живет тысяч десять человек. Люди вообще живут плохо, очень плохо. То есть видно, что живут крайне бедно. И, и у меня, кстати, нет сомнений, что эти люди, наверное, там 99% голосовали за Трампа и в 16-м году, и в 20-м. Так вот, если будут рабочие места, если вот люди будут больше зарабатывать, то люди не будут искать каких-то там виноватых в том, что у них что-то не так. Они, них... Хорошо, хорошо. Тогда я переброшу этот вопрос обратно. Михаил, я хотел бы узнать, как вы думаете, можно сделать такого русскоязычного нероссиста? Вот не у нас тут кажется, да, не то чтобы что все у нас здесь не расисты собрались вообще, которые есть, их больше, но а, это не самые популярные модели русского человека, русскоязычного человека. А что означает сделать не расиста? Я... Ну я не знаю, вырастить в, 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 в пробирке где-то в, в лаборатории изобрести. Они нужно. Те, кто уже приехал с этими мыслями, мы уже их с вами не исправим. Дети, вот моя дочь, например, ее поколение, которое 
здесь выросли, пошли в американские школы, у них нет расизма. У моей например, дочери в школе, где она занимается, в ее классе, это 12 класс, русские ребята, из них большая часть как раз демократы, что интересно, молодые. Понимаете? Кто-то сейчас скажет, эта школа оболванивает наших детей, это тезис университета и школы, и вырастают либера. Это известная теза наших республиканцев, как школа и вузы портят наших детей. Но это не так. Просто когда наши дети общаются с афроамериканцами, мои дочери, две подружки афроамериканки, они у нас были дома, хорошие девочки, нет проблем, понимаете? Это само собой происходит. Но когда мы приезжаем из Союза, то мы здесь, наша русскоязычная, живя в Нью-Йорке, конечно, уличная преступность в штате Нью-Йорк, она представлена нас меньшинствами. Где-нибудь в Миннесоте или в Айдахо это белые банды и прочее. Но русские, живущие в Нью-Йорке или Нью-Джерси или Лос-Анджелесе, они сталкиваются вот с этими людьми. И они проецируют этих бандитов на всю афроамериканскую или испаноязычную общину. Когда, ну, когда говорят у нас в Нью-Йорке стражи порядка, что на Брайтон-Бич это место, где гнездо мошенничество с Медикером, с Медикейтом, наши русские обижаются. Мафия русская. Помните, было такое? Русская мафия. Русские обижались. Какая мы мафия? Это отдельные бандиты. То есть мы обижаемся, когда нас называют всех одним махом русская мафия. Но сами мы спокойно говорим, вот черные, они все бандиты. Они все такие всякие. Это переделать человека сложно. У меня, был, у меня есть один знакомый, я с ним занимался в спортзале. Восемь лет, когда победил Обама, интеллигентный человек, врач, и мы с ним занимаемся там спортом, и он мне говорит, он удручен. Я говорю, что случилось? Я говорю, дружище, ты понимаешь, черный президент. Я говорю, ну и что случилось? Тебе-то что? Ну черный. Говорю, ты как, ты от чего бежал? Я бежал от антисемитизма. А это что такое? Это расизм, он говорит. Ты от расизма бежал, и ты же расистом и стал. Чем тебе это черный не нравится? Обама. Интеллигентный человек, культурный. Что плохого? Миша, это же черный. И я вспомнил фильм «Цирк». Помните, когда он стоял в зале с Орловой и кричал «Господа, у нее черный ребенок». А весь зал смеялся. Ну и что? Ну черный ребенок. Биг дил. Наших не переделаешь людей. Если человек уже имеет такое предубеждение, я пытался это делать часто. Ну, человек уже в это верит и все. Он их не любит. Другая беда, что когда нас не любят, и нас оскорбляют антисемиты, мы обижаемся, а сами обижать кого-то мы можем. Это как бы норма. Как это людям не пытаешься объяснить, нельзя быть расистом и от кого-то к тебе другое отношение требовать. Но вот такие наши люди, их не изменишь. Что бы ты, ты ни сказал, бы не сделал, они уже не поменяют. Это уже в крови. К сожалению, наши дети, наши внуки будут другими. Но а, а те, кто нам противостоит вот, э, в нашем общение в нашей говорится, борьбе, которая была эти четыре года, эти люди не изменили. Я, я пытался это делать, я пытался взывать к разуму. Но говорят, да, Миша, черный есть черный, и ты ничего не, не сделаешь. Михаил, да, большое что... спасибо за вашу работу, потому что, несмотря на то, что вы говорите то, что вы говорите, вы делаете то, что вы делаете. И это так важно. Большое спасибо. И спасибо Пожалуйста. за участие в эфире. Спасибо, Юр.
Давайте двинемся дальше. Михаилу надо, видимо, работать над газетой, иначе, в принципе, можно продолжать сидеть здесь. Значит, просто для тех, кто смотрит этот замечательный, необычный праздничный эфир на канале Рашкин Репорт. Юра, Вы... я прошу, прошу очень да? прощения, что перебиваю. Мне просто да что мне вы? Мне надо кое-что сделать на завтра, поэтому я должен удалиться. Я хотел буквально, если можно, два слова добавить. Вот Пожалуйста. Напомню 30 секунд. К тому, что сказал Михаил. Я думаю, что наших людей, которые являются расистами, которые, их перевоспитать вряд ли возможно, потому что люди, наши люди, являющиеся расистами, страдают ресентиментом, который они привезли сюда из бывшего Советского Союза. Ну и в частности, если наши, наши еврейские мигранты являются расистами, то, ну, скорее всего, вот потому что у них такой ресентимент. Они там страдали, значит, здесь они эти страдания решили выместить на ком-то другом. Но да, я абсолютно с Михаилом согласен, что дети этих людей, они уже могут быть другими. То есть это как бы вот в поколенческом смысле переделать возможно. Но вот так. То есть так, надежда на будущее, okay. да, уверенность да. даже в будущем. Да. Хорошо, а, замечательно. Игорь, большое спасибо. Я пытаюсь угадать, что же вы теперь можете делать? Ну, догадываемся. Будем догадываемся. о чем-то хорошем, что у нас происходит. Я, я надеюсь. Да. Хорошие новости. Хорошие новости. Хорошие новости. Окей. Большое спасибо, Игорь. Я не знаю, я вижу, что господин Голдфарб нам пытается присоединиться с переменным успехом. Но на данный момент давайте продолжим разговор. У нас, значит, еще пара гостей, которые терпеливо, а может быть, с интересом, кто его знает, присутствуют с нами уже давно. Дмитрий Абрамсон, Евгений Бычков. Я просто хочу напомнить тем, кто здесь сидит, что если вы сидите, то я могу вам еще дать слово, а если вы там не сидите, то я не могу вам дать слово. Но на данный момент, Дмитрий, добро пожаловать, Абрамсон, добро пожаловать в эфир, поздравляю вас. Вы а, хотели бы, я думаю, стучать в двери, но не получилось, пандемия, и вы делали то, что смогли, вы писали, писали очень интересные статьи, а, подбодрили людей, и разбирайтесь в этом интересном феноменоне под названием, а, да, даже не знаю, что, это русские иммигранты, как он такой получился, а, слепили такое. А, но вот, а, что ж, поздравляю, поздравляю вас. Спасибо, Юрий, и я тоже хочу всех прежде всего поздравить. Сегодня действительно у нас праздник, который мы ждали, ну не знаю, 4 года, наверное, даже больше. Да? Я хочу и поздравить и всех нас присутствующих и всех поблагодарить, потому что я хочу сказать спасибо прогрессивным демократам, я хочу сказать спасибо демократам-центристам, я хочу сказать спасибо независимым избирателям и спасибо республиканцам против Трампа. Это вся наша коалиция, все, все мы были нужны, чтобы победить это безобразие. Не знаю, каким словом уже, каким эпитетом это назвать. И мы можем между собой, друг с другом, может быть, где-то не соглашаться, но мы все объединились, чтобы победить трампизм и спасти нашу демократию. Я считаю, что самое главное, что мы могли сделать, поэтому еще раз всем присутствующим, все, кто нас смотрит, 
И всем, кто участвовал в этой победе, я хочу сказать спасибо. И, Юра, как вы говорите, они, они мои герои. Так что, да. По поводу того, что уже обсуждалось, я хотел бы, может быть, сказать, ну, я не экономист, но мое представление, конечно, предсказывать будущее. Предсказывать плохая идея, особенно будущее. Но я бы сказал, что мы сейчас, наверное, сразу увидим, что происходит, когда компетентная команда пришла к власти и занимается проблемой пандемии. Мы сейчас, я думаю, все почувствуем колоссальную разницу. Это, может быть, не произойдет за один день, хотя что-то, наверное, будет происходить уже завтра. Но мне кажется, что мы увидим, что, 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 означает, что означает, когда у нас, есть, у нас есть компетентные президенты, компетентные люди на всех этих позициях. И э, мне кажется, я больше согласен с Стеллой, что э, когда мы победим эту, эту, эту эпидемию, эту напасть, эту чуму, то экономика все равно должна будет получить, может быть, какой-то позитивный эффект от этого. Я хотел два, две копейки свои вставить по поводу нашей экономической дискуссии. Я думаю, это важно. Давайте посмотрим, что думает Евгений Бычков. Радиожурналист присоединяется к нам из Торонто. То есть, так же, как Михаил Иосиф, который присоединился к нам из Монреаля, Евгений присоединяется к нам из Канады. Ну, как это выглядит? Вы вздохнули с облегчением то, что американцы сделали себе, мы сделали себе, я не знаю, человеческого президента? Или вы все равно смотрите на нас с подозрением? Вы знаете, нет, ну я вздохнул, естественно, с облегчением, потому что, вы знаете, мои политические как, как бы, мировоззрения и этот рыжий диджей, который сидел в вашем белом доме, вот почему-то мы тогда не доразрушили ваш белый дом, скажу я вам, чтобы не, не, не сидел там, кто попал. Ну, короче говоря. А, и, конечно, а, у меня очень, очень оптимистичное настроение. Кстати говоря, подавляющее число, вот судя по опросам, я сейчас пока слушал наших гостей, я пробежал по основным заголовкам новостным канадским, и в основном, конечно, канадцы поддерживают. Я не беру русскоязычных канадцев. Это отдельная песня, и и это моя персональная отдельная боль. Но уже таки нам от Байдена досталось. Он перекрыл Кейстон, он перекрыл наш нефтепровод, который идет из Альберты. При том, что наша экономика находится в таком состоянии, в котором вы можете себе представить, она находится сейчас, после годовой пандемии. И сейчас обрубание вот этого вот нефтепровода. При этом Трюдо сказал, что он уже сказал, он сказал, что он очень обеспокоен и что он очень озабочен, но он всячески поддерживает стремление Байдена значит, вот, к альтернативным источникам энергии, к, зеленому, к зеленой политике и все такое прочее. При этом консерваторы, а Трюдо, я напомню, это наш либераль, либеральная партия, консерваторы тут же покатили на Трюдо, естественно, баллон. Это наши внутренние канадские разборки. Вам, товарищи американцы, это неинтересно. Вот, но Мне я это просто... даже интересно, потому вот, что начинаешь это... соображать, как это отражается. Это, это отдельная песня, потому что, в принципе, вы знаете, я помню, когда вот первый день, когда мы узнали, что победил Трамп, и у меня через три часа были занятия в школе, и я был немножко такой ошарашенный, а первая же девочка, которая мне училась, она полька, полячка. Вот. И ее мама, в общем, вполне нашего бэкграунда, как вы понимаете, из Восточной Европы и все. И я говорю, «Хай, Рена, seriously, Трамп?» Сказал ей, она на меня так посмотрела. I don't want to talk about it. 
То есть это отношение канадцев было, вы понимаете? Это было отношение канадцев. И, в принципе, это отношение в массе сохраняется. Опять же, судя вот по тем репортам, которые я сейчас смотрю по, по всем новостным. Но вот эта вот ерунда с нефтепроводом, да, это, конечно, подпортит. При этом, значит, Байден сегодня уже, насколько я понимаю, подписал около 15 законопроектов. И в основном это в защиту это экологии, в защиту э, расового единства, равенства и все такое прочее. Я не смотрел точно, видел просто перечисление. Это то, что случилось последние несколько часов, буквально, пока мы здесь так замечательно беседуем. А, и при этом он уже заявил, что первый лидер, с которым он будет разговаривать завтра, в пятницу, это будет Трюдо. Окей, посмотрим. Вот такая вот моя пока что реакция. При том, что я, ребята, за вас, но что-то у нас очень много рабочих мест будет потеряно на этом. Это очень интересно. Это важно. А, да, есть о чем-то. Знаете, мне это так часто напоминает, когда я поддерживаю демократов, а мне же от этого хуже иногда. Думаешь, ну всем же вроде от этого лучше. Значит, так, наверное, да. При этом мы говорим республиканцам, что как вы можете поддерживать то, что вредит вашему собственному карману. В общем, нам всем есть о чем подумать. И на этой ноте я хочу приветствовать следующего нашего замечательного гостя, который к нам пробился в эфир. Ура! Алекс Голдфарм. Александр, добро пожаловать в эфир. Поздравляю вас в этот знаменательный день. Скажите что-нибудь. Я вас, я вас видел. Я вас видел. Так, э, попробуем, попробуем. Алекс. Вот у меня интернет очень плохой. Вы меня слышите? Как вы меня да, слышите? Да, я вас слышу. Да. Ну хорошо, давайте попробуем. Как вы себя чувствуете в этот замечательный день? Вы рады? Вы это праздник? Ну, вы знаете, это самое, после такого напряжения наступает мупор. Так что я чувствую, что чтобы такую жизнь кончить, наступает нормальная жизнь. Так что я не воспринимаю это как праздник, а как просыпание от страшного сна. То есть, как бы, как сказала девочка-поэт, страна не сломалась, работа продолжается, мы просто еще не закончены. А вы говорите, что мы просыпаемся от, от сна такое, значит, как бы возвращаемся в какое-то состояние. Это, это будет то же самое, что Барак Обама, или это будет что-то другое? Что вы в этом смысле думаете? Это отключается. Нет, конечно, это будет что-то другое. Потому что Байден отличается. Байден это не Обама, Обама это не Байден. В отношении России, например, я думаю, Байден будет гораздо жестче, чем Обама. Это будет что-то совершенно другое. Да и ситуация в стране другая. Да мы видим, что вот Байден уже начал Канаде вредить. Он такой оказался агрессивный президент. Значит, сейчас, если он так Канаде, нашему лучшему другу показал, то что он от России камень на камне не оставит. Карфаген должен быть разрушен? Да, безусловно. Я думаю, что... Ну, вы знаете, каждый раз, когда приходит новый президент, а я еще помню, как приходил Джимми Картер, потом Рейган и так далее, 
вот, ожидания очень велики, но вступает в силу некая реальная политика и всегда оказывается, что эти ожидания приходится умерить. Но, тем не менее, по сравнению с предыдущим президентом, я думаю, что Байден все-таки будет жестче. Вы знаете, вот этого я и боюсь, что действительно придет, э, Байден, пришел Байден, а что он будет делать? Он, он не хочет устраивать Третью мировую войну, он не хочет, он хочет бы со всеми дружить и объединить всех. Он не попробует нам устроить перезагрузку? Не думаю. Я думаю, что у них не должно быть у этой администрации, нет, не должно быть особенных иллюзий в отношении Путина и России. Я не думаю, что он, конечно, будет начинать новую мировую войну, но нечто, некое подобие холодной войны. И он может начать, потому что они, в отличие от предыдущих администраций, понимают, на мой взгляд, угрозу, исходящую из России, и будут на эту угрозу отвечать так, как на нее отвечали во времена Холодной войны. То есть не горячей войной, а довольно жесткой политикой сдерживания. Но, может быть, я выдаю желаемое за действительное, не знаю. Да, желаемое, потому что желаемый список есть, что можно устроить, но э, лучше ли делать как бы железный занавес в общении с Россией, или лучше поддерживать какое-то общение, и что такое общение, и нужно ли заниматься деньгами всех олигархов, которые здесь похоронены. Э, как мы как-то застряли, вот, вот это уж точно бы заснули на 4 года, и сейчас мы должны вернуться к, к активной деятельности. С чего начинать? Александр, в противостоянии Кремлю с чего начинать? Я не знаю, слышали ли вы, но... А, извините. Когда после Никсона Форда пришел Джимми Картер, он начал с того, что он написал личное письмо Сахарову. Я думаю, что Байден должен сделать какой-то публичный символический жест в отношении Навального не просто выражать озабоченность или возмущение, или требовать, а именно напрямую связаться каким-то образом с ним и показать, что Америка и весь западный мир находятся на его стороне. И что то... Да. ...для того, чтобы избежать... Да, значит, сильное заявление по поводу Навального было бы очень уместно. Оно может быть, что может вообще это... Мы говорим про Путина как в полной безоказанности. Вы чувствуете, что мы можем как-то на него повлиять? Нет, на Путина повлиять нельзя, когда у него замок в Геленджике, и ему и так все наплевать на всех с высокой колокольни, он делает все, что хочет. Какая, какая ему даже разница, какой, кто президент? Ну, если я теряю Александра Голдфарба, то я надеюсь, Александр Иванов тогда что-нибудь добавит. 
Я не знаю, просто видели ли вы сегодня, но МИД Российской Федерации предложил Байдену именно сегодня, в несколько часов до инаугурации, продлить на пять лет договор о сдерживании ядерных вооружений, который был еще совершен при Обаме. То есть это такой первый пас, который, видимо, проверяет Байдена на, на свежесть, на вшивость. Не знаю, как правильно сказать. И я думаю, что, в принципе, было бы интересно с точки зрения новой политики по отношению к России сделать нечто подобное списку Магнитского. То есть вот все те лица, которые были названы во вчерашнем фильме Навального про дворец Путина, все эти связанные между собой бенефициары различных его кошельков, могли бы попасть бы в такой список Навального и их активы, их транзакции, все, что им принадлежит на Западе, просто могли быть бы заморожены нашим казначейством и в итоге действительно повлиять серьезно на Россию и на ее руководство. Как вы думаете? Я думаю, что замораживание денег может, может повлиять, если они потом переданы куда-то дальше. Но это серьезный вопрос. Так, давайте разбираться, кто у нас есть. Я смотрю э, и вижу, что э, Александр, вроде бы сигнал действительно не, не сработал у Александра Голдфарба. Но, опять же, я хочу просто ответить, как я рад, потому что выяснилось, он недавно написал, что э, погиб скалолаз-альпинист э, с, с его же именем и фамилией. Но выяснилось, что это был не он, и мы все очень рады. Э, вообще, у Александра Голдфарба невероятная биография, э, Посмотрите наши разговоры с ним на Рашкин Репорт, если вы хотите больше узнать, или просто введите в Google. Вы много интересного и замечательно узнаете о Александре. Я хотел бы еще все-таки дать... Кому я хотел бы дать слово? А, Дмитрию Абрамсону. Сэр, вы так замечательно, вежливо всех поблагодарили. Это вы просто вот показываете наше, вот то, что, о чем говорил Байден, благодарности, как нам надо смотреть вперед. Вы хотели бы увидеть Нюрнбергские процессы в Америке над теми, кто был замешан, потому что вот уже начали поговаривать о том, что надо как-то наказывать и заниматься людьми, которые участвовали в беспорядках и вообще все, все то, с чем хочет белое превосходство и так далее. А нужно по этому поводу что-то делать? Или это лучше, чтобы для, наших, для нашего братства между фашистами и евреями мы могли бы сплотиться, если бы мы не стали их? Мне очень понравилось, как сказал Юрий Фиштинский, что не будем же судить их на Нюрнберге за неуплату налогов. Не будем. Нам нужно что-то делать или лучше не делать? Как, как, как жить дальше? Как вы это видите, Дмитрий? Юрий, я думаю, что наша система прокуратуры займется ими вполне адекватно. Я не думаю, что нам нужно создавать какой-то отдельный процесс, то есть не, не буквально Нюрнбергский. Но я думаю, что ФБР уже их находит. У меня, я еду на машине по магистрали, у меня везде здоровенные электронные такие плакаты, которые говорят, если вы хоть кого-то знаете, кто в этом участвовал, звоните в ФБР немедленно. Поэтому я думаю, что наша система прокуратуры с ними вполне справится. Более сложный вопрос, что делать с зачинщиками всего этого, то есть с идеологическими лидерами, с Трампом, с нашими, к сожалению, несколькими сенаторами и больше сотни конгрессменов. 
Вот это я не уверен, как, как этот вопрос пройдет, но я считаю, да, что с ними договор... с такими людьми договариваться нельзя. Но мне кажется, что решение проблемы 74 миллионов, да, то, о чем мы говорим, чего мы так переживаем, что 74 миллиона все равно проголосовали за, это, за этого демагога, российского демагога. Опять же, это люди, которые либо вот такие вот фашистующие расисты, которые в том числе атаковали наш Капитолий, с ними договариваться и разговаривать не о чем. Или это люди, которых на каком-то уровне устраивал этот российский демагог, или они просто были не в курсе. Им кто-то сказал за обеденным столом, что за Трампа можно голосовать, и кто-то другой подтвердил, а дальше они как бы не, не, не вмешивались, не, не входили в детали. И мне кажется, что среди этого диапазона наверняка есть люди, с которыми можно разговаривать и можно переубеждать. И у меня есть примеры, когда это происходило, и люди меняли свою позицию. Может быть, не на 180 градусов, но можно было людей постепенно переубедить в одном, в двух, в двух вопросах. И в конце концов они понимали, что Трампа нельзя поддерживать. И таких примеров у меня ну, не колоссальное количество, но несколько. И я считаю, что математика тут работает очень просто. Один человек вряд ли переубедит тысячу. Но сто человек может переубедить тысячу. То есть если мы каждый будем на нашем уровне искать в нашем окружении людей, которые близки к нам, которые прислушиваются к нашему мнению, с которыми можно конструктивно вести какую-то беседу о Трампе и трампизме. Вы найдете среди них людей, это может быть ваши близкие родственники или близкие друзья, вы найдете среди них людей, которых вы сможете перевести, я не знаю, с темной стороны в светлую, будем так говорить образно. Поэтому это мое, мое мнение, как, как мы должны двигаться дальше, но не, не двигаться, игнорировать, эти, что эти 74 миллиона существуют, просто могут привести к следующему поражению уже через два года или, может быть, через четыре года. Спасибо, Дмитрий. Я хотел бы дать еще одну возможность высказаться нашему гостю из Канады, Евгению Бычкову. Ну вот вы живете, у вас либеральная социальная демократия, а у нас такой то ли республиканцы оголтелые, то ли демократы, которые вроде правеют, непонятно, большая коалиция. Трудо решил все ваши проблемы? Или Евгений, вы с нами? Возможно, нам придется получить этот ответ от Евгения чуть-чуть попозже, в другом эфире. Не забудьте подписаться на канал Рашкин Репорт. Давайте тогда метнемся с восточного побережья на западное, где мы увидим Ксению Кириллову, которая к нам присоединяется, если не ошибаюсь, из славного города Сакраменто в Калифорнии. Ксения, у вас, правда, кажется, YouTube Сан включен. Сан-Франциско, Сан-Франциско. Сан а, я, я ставил свое сердце в Сан-Франциско. Да. Хорошо, тогда, во-первых, поздравляю вас. Поздравляю, Юра. Ну и о чем вы теперь будете писать? Ой, да, вот на самом Новости деле... Новости закончились, что... тара -а -а -а. 
что, что от меня сейчас ждут. Что-то умного, можно я сначала немножко что поживить наш эфир, тем более, что нас многие смотрят, у нас все-таки эфир праздничный, я скажу что-нибудь такое человеческое и праздничное, потом обещаю, что что-нибудь умное тоже скажу. Вот. Если мы начинаем с человеческого и праздничного, я всех поздравляю, и тебя, Юра, и всех наших гостей замечательных, кто остался, кто уже ушел, всех наших зрителей, потому что ну, на самом деле я не верю, что эти четыре года закончились вообще. То есть небольшой камин когда я сюда приехала, вскоре начался Трамп, то есть это буквально было из огня до в полымя. Шок был полнейший, когда все это пошло. Здесь враги народа, там пресса, всех закрою, всех посажу и вот эти все вещи. И на самом деле было безумно трудно. Я просто хочу, чтобы мы вспомнили чисто эмоционально, чтобы мы прочувствовали, вот что закончилось. Я не знаю, как вы. А я тогда еще, у меня была временная виза, еще не было грин-карты, и мы еще не понимали, какие ресурсы будут у Трампа бороться с инакомыслием. Было очень страшно выступать против него. Мне говорили, ты сумасшедшая, куда ты лезешь вообще еще без грин-карты воевать с американским президентом? Вот. Это я почувствовала с таким настоящим диссидентством. Я помню, когда на первые антитрамповские группы собирали доносы, вот они там против нашего президента, давайте там на них напишем там и так далее. Я помню, как это все начиналось, я Помню, как каждая новость, а их просто помните, четыре года назад была одна за другой, вот решения Трампа осыпались как из ветра, одно страшнее другого. Оно било просто физически. Были периоды, когда мне надо было работать по этим темам, я не могла читать новости. Я их просто не читала, потому что я понимала, что самое страшное я все равно узнаю. Оно все равно до тебя рано или поздно дойдет, невозможно не знать. Но, в общем, были какие-то совершенно стра страшные моменты. Я занималась тем в основном, что как раз и на очень серьезном уровне сразу стала работать, то есть с экспертами по безопасности, с американцами, но что как специалист по российской пропаганде, я сразу видел вот эти параллели пропаганды, информационных технологий, всех этих связей, всего этого информационного обмена, и там тоже пришлось огрести, ну просто потому что тоже есть злоупотребление, когда ты в низком социальном статусе начинаешь работать с такими вот акулами, матерами, там тоже свои злоупотребления, и было тоже очень тяжело, было чувство, что ты вот против такого вот тайфуна, и тебя, в общем, если что случится, никто не поддержит, да, и сольют, и, и так далее. Но, в общем, было все это совершенно ужасно, особенно в первые годы, может, потом как-то полегче, потому что и статус появился какой-то, и более надежный. И понятно стало, что у Трампа все-таки нет ресурсов сделать все, что он хотел сделать, а он стал спокойнее. Но вначале это был полный шок. Мы лично на полгода затянулось получение грин-карты, потому что мы попали вот во все перетрубации, которые менял Трамп в миграционной системе. Ну, в общем, в общем мы хлебнули трампизма, так сказать, вообще по полной, абсолютно совсем плохим, что могло быть. Так, так началась моя Америка, можно сказать. То есть это, это было ужасно. Вот. И действительно, Юра, вот когда сказал про статьи, да, это было на очень серьезном уровне, вплоть там до американских аналитических центров, сайтов типа Homeland Security Today, ну, как бы, да. То есть о чем писать, будет о чем писать. У нас сейчас сложная вещь. У нас сейчас очень интересно, что у нас сделает республиканская партия. Потому что она действительно, вот это уже обсуждалось здесь, она попала в очень такую вилку интересную. То есть, э, с одной стороны, ну вот, условно говоря, они поставили на Трампа, они сейчас за это расплачиваются. 
Трамп им действительно там принес тактически, если мы от моральных оценок отрешимся, да, тактические бонусы он им принес. Он приблизил, как совершенно справедливо заметил Игорь Райзенберг, вот он уже ушел, к сожалению. Трамп к ним добавил ультраправый электорат, то есть который раньше мог вообще не голосовать, да, он к ним прибавил часть левого электората, такого тоже ультра, да, своей протекционистской политики, типа мы за рабочий класс, кто-то, кто вот там был, например, за Берни Сандерса, он тоже вот решил, что лучше, чем истеблишмент, вот уж Трамп, да, он не системчик, он вроде за рабочих, так я, кстати, у некоторых тоже была мотивация, то есть он увеличил за счет крайне левых, за счет крайне правых, он увеличил вот эту базу, но теперь, естественно, пришла расплата, Вообще, кстати, эта тенденция для всех справедлива. Кто поставил на Трампа, потом выясняется, что Дональд Фредович принес больше проблем и издержек, чем, вот, э, э, чем он то, то, те бенефиты, которые он хотел им принести. То же самое справедливо с Россией, с его собственными сторонниками и с республиканскими циниками. А, потому что вот сейчас а, у них дилемма. То есть а, они хотели усидеть на двух стульях, вот, это очень неудобная поза, и как бы плохо сказывается на том месте, которое пытается на этих стульях находиться, оно рвется обычно, вот, и просто так немножко на, 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 в, празднич, для, в праздничном эфире себе позволяю ерничать, вот, и а, они хотели, с одной стороны, они не могли совсем уже его радикальными вещами солидаризоваться, но и отказаться от него не могли, потому что терять вот, вот этот электорат им очень не хочется, Поэтому они пытались его слить, но незаметно, так, чтобы никто не видел. То есть, смотрите, они солидаризовались с ним, они подписывали его иск, там, да, вот этот вот Техаса иск и так далее, они там вроде всей душой за него, но, кстати, заметьте, судьи, которые отклоняли его иски, секретарии колеблющихся штатов, губернаторы этих штатов, и даже Майкл Пенс, они не совершили тот переворот, который Трампушка надеялся, они совершат. Вот. И в конце концов, ну, классическое завершение циничной политики, республиканцы сливают Трамп, а Трамп сливает своих сторонников, когда они тоже не смогли совершить то, на чем он так надеялся, значит, переворот за него. Но сейчас республиканцы, вот у меня такое чувство, что находятся в той же самой позе, только дело в том, что эта вот стратегия, она не удалась. То есть они хотели его слить незаметно, но это заметили. И теперь сторонники Дональда Фредовича дружно обвиняют республиканцев в предательстве. Потому что если ты кого-то сливаешь, то как бы это рано или поздно видят. Вот. Невозможно делать большую лужу, чтобы этого никто не заметил. Поэтому, а соответственно, история эта пришла к тому, что они столкнулись с очень серьезной дилеммой. Им сейчас, если отказываться от Трампа, они потеряют большую часть своей базы. Собственно, из-за чего они и не могли от него отказаться. Их и так уже предателями клеймят. От них и так уже уходит эта база. И им, по идее, чисто цинично, надо бы дрейфовать в сторону трампизма. Даже чтобы, может быть, не этим конкретным Трампом воспользоваться, а чтобы перехватить его электорат, обеспечить какую-то преемственность да, вот -вот для этой базы. И, может быть, взращивать нового Трампа из своей среды, но не потерять вот этот радикализованный, вот этот вот жесткий электорат. И, естественно, что делают демократы, что можно сделать в такой ситуации, единственное, что можно, это вот эти вот жесткие вещи, не только Трампа, а вот эти радикальные проявления трампизма максимум поставить вне закона чтобы у республиканской партии не было соблазна вот туда идти, а соблазн этот ну, как бы явно есть. Да? 
И сейчас идет вот эта борьба, насколько, в общем, еще ничего не кончилось до конца, да? потому что сейчас вот непонятно, или республиканская да. партия пройдет через этап слабости, то есть им для того, чтобы отказаться от тропизма, сейчас надо многое потерять. Потерять часть сторонников, пройти через этап тотального ослабления. Возможно, они не смогут добрать свою базу до через два года, значит, у них не будет шансов взять реванш в Сенате, да, потерять Сенат. То есть вот, вот надо расплачиваться за трампизм. И вот это уже расплата. То есть для них отказаться от Трампа, это значит потерять часть его базы, это значит пройти через ослабление свое. Да? Хорошо, Ксения. Мне кажется, что, во-первых, надо поприветствовать Руслана, который к нам сейчас присоединится. Но перед тем, как Руслан, да, перед тем, как Руслан присоединится, я видел, видел что Стелла, как, говорит, как говорят в Зуме, подняла руку. А ты, Стелла, вы хотели что-то ответить или добавить? Я вообще поставила лайк к тому, что э, Ксения сейчас говорила, потому что э, говорила она очень... Э, разумные, интересные и вещи. И это, просто, да, это просто был мой лайк, и я просто хотела его по-всякому поддержать. Потому что, потому что электорат, про который говорит Ксения, в какой-то момент часть этого электората должна почувствовать, что взгляды, которые они сейчас открыто высказывают, на самом деле неприемлемы в цивилизованном обществе. И даже если они их придерживаются, они должны э, высказывать э, у себя на кухне, как у нас было раньше в Советском Союзе, и больше никуда не выносить. И так, чтобы дети не слышали в школе, не сказали. Ну и да, или пока... Ну, я не знаю вообще, насколько можно с этими людьми говорить, с нерадикализованными. Конечно, можно и нужно говорить. С радикализованными – да. Да, то есть республиканцам, по идее, надо от, через это все пройти, да. отказаться. Нерадикализованные пусть присоединяются к республиканской партии, это нормально, нам нужна нормальная да. консервативная позиция, какая она должна быть в, в цивилизованном обществе. Пусть она будет меньше, пусть она будет слабее, пусть те, кто будет приходить в себя, начнут к ней подтягиваться. Да? Потому что Трампу дело в том, что же нужен этот зонтик республиканской партии, потому что без него он не создаст эту третью партию. И они думают, что это получится. То есть, если этот брак по расчету развалится, то, в общем, трампизм маргинализуется, и там где-то правоохранительные органы вмешаются, где-то как-то оно рассосется. А вот если этот зонтик сохранится у Трампа, сейчас, возможно, что импичмент ему все-таки не вынесут, да, и там будет дальше зависеть судьба от этих уголовных дел. Если этот зонтик сохранится, если республиканцы попробуют его использовать хотя бы для обеспечения преемственности, ну, то есть данный Дональд Трамп токсичен, да, но нам нельзя терять этот электорат, мы должны вот туда дрейфовать. Если это будет, они, конечно, сохранят часть этого электората, но тогда проблема наша не решится даже с уходом конкретного Дональда Фредовича. Да. Да, а что касается России, вот последнее, дадим Руслану слово. В принципе, Андрей Пианковский говорит, что самый, и я с ним согласна, самый эффективный метод здесь будет, конечно, арест вот этого русского триллиона, об этом тоже уже ребята здесь говорили в эфире, блудного, выведенного из России, украденного российскими олигархами и гуляющего здесь. Американский эксперт Пол Залаки, мы буквально сегодня разговаривали, сказал, что э, этот блудный триллион 
В общем, оседает в основном где-то на Каймановых островах и Британских, Вирджинских островах в Америке, в самом же как-то вот как раз сейчас принимаются меры для большей прозрачности законодательства, финансового законодательства. И он надеется, пол надеется, что рычаги давления на эти на офшоры у Америки все-таки появятся. И тогда этот вот триллион получится оттуда выловить. Потому что я не верю, если честно, что российских властей, извините, кишка, хватит гадс, да, вот, как говорят американцы, этот триллион свой вернуть. Вот его, его без внешней помощи, конечно, не вернешь. Да вот, и это повлияет на режим. Ну, Посмотрим, посмотрим, конечно, хватит ли у администрации Байдена ресурсов и решимости на это. Ну вот мы сейчас ждем, ждем таких шагов. Что касается того, о чем говорил Михаил, вот тоже, к сожалению, уже ушел, там российского вмешательства, но я уже сказала, да, вначале я этим занималась как раз профессионально, я думаю, что мы не будем наших слушателей мучить, уже просто многие это сначала смотрят, этот стрим, мучить, рассказывают, кто такой Трамп, да, и какие взгляды он вещал, я думаю, все уже понимаем, кто такой Трамп, единственное, что хочу последний... Трамп, я, я забыл, это Трамп, это кто, кто это да, Трамп? был такой, слушай, дяденька, вот с такой лежит прическа, Помнишь, на наборе Саджонса Такая треугольная похожа, или какая? Не помню, нет. Нет, может быть, нет. Это, по, это по, гугле, такая... по гугле еще в гугле осталось. В гугле, наверное, фотографии остались. Архивы его твитов остались. Хорошо, давайте спросим Руслана давайте. Гуржи, который к нам присоединяется тоже из Калифорнии. Я не знаю точно, в каком вы городе, Руслан, но а, добро пожаловать и поздравляю вас. Мне кажется, что вас можно поздравить. Я могу вас поздравить? Да, конечно. По одному пункту можно поздравить, если вы видите, у меня такая футболочка. Лукашенко – последний диктатор Европы. Что вернулись из Сакрамента, где у нас была небольшая встреча. Ну, в любом случае, последнее время я вижу а, такую консолидацию, что я называю, здоровых сил, которые вот а, с белорусскими событиями, с российскими, сейчас Навальный, а, с американскими консолидируются, собираются, и, и много было брожений, много было дезинформации, много было влияния каких-то деструктивных сил. Мы это наблюдали и десятилетиями здесь в Америке, и вот хотелось бы, чтобы такие люди, которые вот с разных сторон, я вижу Ксения с одной стороны, Юрий с другой, я других, к сожалению, людей впервые, наверное, вижу здесь, Дмитрий, и как бы я здесь тоже в Калифорнии, боролись, боролись, как слепые котята, а теперь мы, мы сходимся к какому-то моменту, консенсусу, что ли, и я думаю, что пора организовать какой-то общеамериканский, я не знаю, как это будет называться, демократический клуб, или назовите как угодно, который будет бороться, с одной стороны, с этими деструктивными силами Кремля, допустим, вот на днях здесь, в Сан-Франциско, мы участвуем в митинге «Освободить Навального», в Сакраменто организовываем митинг, организовывали ряд митингов по поводу Белоруссии, белорусских событий. И как бы и это все... Руслан, у меня к вам вопрос тогда. Потому что я ищу точки, где мы можем как бы найти соприкосновение. Считаете ли вы, что, вот, скажем, Лукашенко может помочь и правым, и левым выходцам из Белоруссии, которые живут здесь, найти таким образом общую точку соприкосновения? Ну, я не знаю, кого вы считаете правым, правым, правыми либо левыми, в смысле, в белорусской теме. Но 
своим он точно помогает, помогал, консолидировал десятки лет на своей Нет, я имею в виду, что здесь оказались, в Америке оказались выходцы из Беларуси. И есть просто люди, которых волнует эта ситуация, в принципе, то, что они понимают, что происходит, потому что это постсоветское пространство. Но здесь они стали республиканцами, или здесь они стали прогрессивными генералами. Но, может быть, вот ненависть, скажем, к Лукашенко может нас объединить. Так и происходит. Поэтому я призываю, чтобы в разном спектре политических вопросов, мы все разные, иногда зачастую по разным баррикадам расположены, мы каким-то образом на, это, на этих темах и соединились, потому как я, я снова закончу свой мысль, позвольте, буквально 15 секунд, что все эти темы, что на, э, Ксения, я извиняюсь, Кириллова поднимала и в России десятки лет, и сейчас в Америке, что я занимался вот уже второе десятилетие в Калифорнии, занимаюсь, я вижу те же проблемы, те же проблемы, о которых она говорит. Дмитрий тоже говорит, Юрий, я уверен, тоже десятки лет в этом, в этом русле. И это касается и Навального темы Кремля, оппозиции российской, это касается темы Беларуси, это касается темы Трампа здесь же в Калифорнии с этим, что делать с этим доместинг, как мы называем, я не знаю, радикализм или как его назовите, да, вот появился такой. И, и нам бы всем как-то, ну, нашему обществу объединиться в этом, в этом смысле и и целенаправленно бить в какую-то сторону, чтобы достигать результата, чтобы нас заметили, чтобы была какая-то поддержка, что ли. А до этого ну, все, чем мы занимались, это разрозненно какие-то попытки были. Ну вот такая идея почему-то возникла. Идея замечательная. Я хочу дать возможность тем, кто еще уже с нами продолжает находиться, но не участвуя, скажем, Евгений Бычков. Не хотели бы вы, скажем, Задать вопрос либо Ксении, либо Руслану, либо высказать какую-то мысль, потому что мы от вас слышали буквально пару минут, и сразу было о чем подумать, потому что Торонто, такие вещи происходят, и мы уже вообще кислород перекрываем канадской экономике. Поэтому поделитесь, добавьте пару центов. Ну, вы знаете, Юр, дело в том, что вот все ваши гости – это замечательные люди, и я абсолютно, абсолютно согласен со всеми, и это пустые слова будут с моей стороны, потому что все ребята супер. И вы супер, кстати говоря, что подняли вообще всю эту махину несколько месяцев назад, и вообще вам огромное спасибо. Давайте похлопаем Юрию, пожалуйста, друзья, потому что это серьезное дело. Мало кто этим занимается. То, что касается вот до наших внутренних канадских дел, ну да, сейчас будут проблемы экономические, связанные конкретно вот с перекрытием вот этой вот нефтяной трубы. Она будет. А, воз, а возможно ли канадцам, левым правым выходцам из России, найти какие-то точки соприкосновений? Как вот Руслан сказал про а, Лукашенко, который нас может сблизить всех. Есть ли что-то, что может сблизить нас? Или, мы, или уже там с Путиным такая путница происходит? Вы знаете, это очень сложный вопрос. Что, а, во-первых, нас с вами практически ничего не разделяет идеологически. Я имею в виду вот, это вот, вот эту группу людей, которая сейчас здесь собралась. Это замечательные люди. И, а, как я уже сказал, полностью как бы на, этой, на, на этой стороне. Сближаться сейчас, когда вот это рыжее чучело уже все... Я, я, даже не, я даже не понимаю, я с, с огромным удовольствием с вами бы выпил кофе. Ну, как минимум. Понимаете? А, а что касается до каких-то объединительных моментов в Канаде, вы знаете, мы-то не так уж сильно разобщены. Мы разобщили, мы разобщили здесь в русскоязычной комьюнити в 2014 году по понятной причине. 
И последние четыре года мы разобщались тоже по понятной причине. А поскольку мы сейчас все сидим дома, и ничего лучшего многие не находят, как лежа на диване строчить в Фейсбуке, я не знаю, что меня может объединить с этими людьми, но окей, хорошо, я с удовольствием, как вы уже говорили, я говорю с ними о битлах, предположим. Но у нас сейчас очень много интересного будет впереди, и вот то, что сегодня началось, как я уже сказал, вот с этого не очень приятного дебюта в канадскую сторону со стороны нового правительства Байдена, я абсолютно убежден, что они, конечно, найдут общий язык. Дело в том, что Трюдо с Байденом были очень-очень хорошие отношения. О, с, с Обамой. Обама очень любил Канаду. А Байден, как я уже сказал, первым позвонить завтра Трюдо. Он это официально анонсировал уже. То есть ближайшие соседи, это все понятно. Кстати, у Трюдо с Трампом были, насколько я понимаю, очень натянутые отношения. Это отдельная песня, и мы могли бы как-нибудь об этом тоже поговорить. Это очень забавно. Вот. Но что будет дальше, я не знаю, я смотрю очень оптимистично на это на все, в принципе, но, конечно, здесь противникам либеральной партии, противникам конкретно Трюдо сегодня был дан очень мощный козырь, это да, но это уже наши внутрипартийные дела, межпартийные дела, это уже, но это, это вам интересно, не интересно, потому просто. что это, да, это отражается все-таки, а, хорошо, спасибо, Евгений, спасибо а, вам. мы как бы заворачиваем эфир постепенно, потому что вначале, я думал, два часа нам хватит, но мы уже за два часа, я не знаю, если нам хватит, Давайте тогда, мне просто хочется раз использовать возможность услышать еще раз от тех, кто с нами сейчас находится. Стелла, я просто хотел вам выразить такое поздравление, просто потому что мне кажется, что вам психологически было тяжело последние четыре года. И я думаю, что вы не одна. И таких людей много, которые, возможно, даже стали употреблять больше вина хорошего качества, я не знаю, чтобы как бы выдержать то, что у нас происходило. Вы, вы что теперь, у вас новая жизнь начинается? Или, или что теперь? Да, я такой был, потому что мне шоколад, у меня не было велосипеда, теперь я буду такой хороший. Как вы рассматриваете собственное существование теперь стало? Я надеюсь поскорее про Трампа забыть. Я не знаю, если это будет возможно, но я хочу про него забыть как можно скорее, потому что это как страшный сон. А, а что касается хорошего вина, а, может быть, на Фейсбуке создалось неправильное впечатление, но я на самом деле веду достаточно здоровый образ жизни. Хожу по 4 мили в день. Нет, у вас замечательно, да, как все ставят еду, у вас замечательно здоровые пищи. Я знаю, я вижу, чем вы питаетесь. Ну, по вечерам, конечно, приходится расслабляться. Нет, ну это, это стандартный русский путь. Тут, кстати, в общем-то, мне кажется, в такой компании никто на это не должен смотреть а, никак. Просто интересно, что мы как-то все ищем способ а, переварить эту ситуацию, которая оказалась неправильной, но она произошла. А вот теперь мы оказались в такой новой реальности, когда вроде бы все как было до этого. Но можно ли просто так забыть это все? Не знаю. А, забы забыть это просто так не удастся, потому что наши близкие, друзья, члены семей, они будут, они уже сейчас кричат «Not my president», и игнорировать это будет трудно, но я думаю, что они скоро кричать перестанут. Я надеюсь, что если нам удастся, я, я попытаюсь не э, ставить постов и комментариев про Трампа, 
потому что э, он занимал слишком много места в нашей жизни, и он должен уйти. И, и я считаю, что э, нам с нашей стороны надо стараться так, чтобы он ушел, и э, стараться не комментировать, чтобы про него забыли как можно скорее, потому что, на мой взгляд, без Трампа трампизм невозможен. Трамп был э, 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 человек необыкновенной притягательности для определенного круга людей, и таких, э, такой персоналити трудно найти. Будет его, чтобы его заменить, и без него это, это, это будет невозможно. Поэтому э, я считаю, что с нашей стороны на, наш следующий шаг надо постараться сделать так, чтобы о Трампе говорить как можно меньше. То есть это, это мое... Я не знаю, я сама смогу это сделать, потому что для меня это была большая эмоциональная проблема. У меня были это на персональном уровне, и в семейном, и а, а, с друзьями. Это была, большая персональ... это была большая проблема для меня. Я думаю, и теперь, меня... И теперь я возьмемся слышу... за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья. Да, да или нет? Я, нет, я, я, не, я, не, я, я не вижу, как, мы, как, как я возьмусь за руки с моими друзьями, которые внезапно оказались ярыми трампистами, но перестать про него говорить – это важно. Я с ними дружить не буду, но если мы не будем агитейдзом, то это может их, так сказать, каунтдаун. Это такая моя надежда. Хорошо, Стелла, большое спасибо вам за участие в эфире. Дмитрий Абрамсон, пока мы закрываем наших восточных корреспондентов, ваше последнее слово о том, что о всем том, что вы увидели. Да, Юрий, я хотел ответить немножко тоже Стелле, потому что хочется, это очень, соответственно, очень хочется забыть про Трампа раз и навсегда, как какой-то кошмарный сон последних четырех лет. И вообще, может быть, перестать следить за политикой в такой мере, как мы, нам приходилось это делать до сегодняшнего дня. Я боюсь, что ни Трамп, ни его культ, к сожалению, не позволят нам это сделать. Мы, может быть, будем пытаться об этом забыть, но они будут о себе, к сожалению, напоминать. Поэтому это то, 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 что, то чего я боюсь, и, наверное, так оно, в общем-то, и произойдет. Но... Еще раз, наверное, хочу всех поздравить. Сегодня, наверное, не день для того, чтобы грустить о будущем. Об этом мы еще успеем. Это мы еще успеем, поэтому сегодня просто у нас праздник, инаугурация, новый президент и конец этого кошмара. Дмитрий Абрамсон, большое вам спасибо за участие в нашем праздничном эфире. Руслан, тогда бросимся на западное побережье и закончим с нашими западными друзьями. Руслан, я очень хочу узнать, вы же, у вас как бы большие связи в религиозной комьюнити, общине, вы за этим следите, за русскими иммигрантами в этом смысле. Они могут потерять веру в Трампа или эта вера непоколебима? Я думаю, чрезвычайно сложно ответить на этот вопрос. Если человек ангажирован, его в каком бы русле он ни был ангажирован, то бишь религиозное, либо политическое, или бытовое даже, наверное, то его сложно переубедить, и он будет верить. Хотя у нашего народа, если говорить речь опять же о наших религиозных иммигрантов, все очень сложно. 
Но они, они любят консюмеризм, они консюмеристы, они пойдут все равно туда, куда пойдет морковка. Поэтому это то, что у них привычка осталась по, по кухням рассуждать одно, а на работу завтра приходить и все равно зарабатывать деньги, как бы, ну, как бы это часть их жизни, и они будут оставаться на тех местах, где они есть сейчас, они дальше не продвинутся, к сожалению, пока не поменяют мировоззрение. Ну, как бы это часть, опять же, как Дмитрий сказал, это часть нашей жизни, это не уйдет никуда. У нас есть как плохое, так и хорошее, мы встречаемся с разными людьми, мы должны как-то мириться, наверное, с этим, а прогнозировать, что эти люди совершат какое-то массовое харакири, потому что Трампа нет. Ну, я не думаю, как бы, в такой степени эти люди даже и в Трампа не верят. Они просто э, думают, что у них иллюзия есть, что кто-то, кто-то все-таки вот их ценности, а я назову это псевдоценности, каким-то образом вот как-то пропагандируют. Хорошо, а мы тему такую, вот мне интересно ваше мнение, ударим работами по расизму. Можно ли помочь, если экономика улучшится? Могут ли эти люди, вот религиозная община, посмотреть на Байдена и сказать, он создал рабочие места, этот человек имеет смысл, ну, хорошо. Аллилуйя, да? Да. Это, это возможно, Руслан? Религии все очень сложно. Но, опять же, здесь есть своя прослойка людей. Это спектр. Есть ангажированные, реакционные... Что значит ангажированные? Простите, меня а, Александр а... Дугин назвал ангажированным. Я... Что это такое? Это Я люди, которые реакционно... Ну, агрессивные, скажем. Это часть даже тех людей, которые возле Капитолия была в Вашингтоне с плакатами «Иисус там спасет эту страну». Вот в такой степени религиозны, в то время как администрация Трампа, то есть в то время как ковид распространялся по нашей по стране, по планете, они в Белом доме молились, изгоняя вирус. Как бы. Ну вот это, в такой степени люди ангажированы, я употребляю это слово в таком понимании. То есть они зациклены только на одной какой-то вещи, и они игнорируют полностью другие. Okay. Они будут умирать, хоронить своих родственников. И это отрицать вирус, существование вируса вот в такой степени. С такими людьми, как сказал опять же предыдущий спикер, как бы ну, сложно вообще куда-то идти вообще. А есть другая часть, которая, к счастью, она, она не такая ангажированная, и она это большая часть все-таки, стоит признать, которая будет более практично относиться к предлагаемым инициативам. И даже несмотря на то, что Трамп, то есть, извините, думаю, Джо Байден объявит какие-то там новые правила для цветных меньшинств там или ЛГБТ, они все равно будут кушать, потому что ну, они более циничные, скажем так. Скажем так. Ксения, вам слово. Ну, очень много просто тем поднял Руслан, я считаю, очень важных тем, поэтому постараюсь кратко по ним, по всем. Во-первых, я очень-очень хочу поддержать Руслана в том, что говорилось про Беларусь. Я не белорусская, в отличие от Руслана, но эта тема мне очень близка, потому что в последние, в общем, несколько там, лет пять, да, как минимум, последних в моей жизни в России у меня были такие уже очень диссидентские годы, и в одиннадцатом году я сама была в Беларуси в разгар несостоявшейся 
РЧСС революции через социальные сети. Вот Руслан меня все просил, просил сказать, наконец, публично, что там было. Руслан, тебе делаю этот подарок на сегодняшний наш праздник. Там было жуткое отравление, я едва выжила. И совершенно я не верю, что это было случайно, потому что такого не было ни до, ни после. То есть я прошла весь этот ужас лукашенковского режима. Он только как прошла, я на него посмотрела. Когда люди мне потом говорили, когда я вызывала скорую, и той ночью, когда я была в больнице, кто-то прошвырялся по моим вещам, там совершенно страшно я пришла в квартиру, там все было перерыто, включен свет и так далее. Мне потом люди говорили, как ты вообще могла поселиться одна без свидетелей, у нас люди из квартир пропадают ночами. И это был еще одиннадцатый год, то есть вот в общем в Беларуси вот это все идет, идет и идет, и вот то, что было сейчас, это еще страшнее. И, конечно, вообще вот какой-то клуб противодействия диктатуре, в том числе хотя бы для информационной нашей координации, потому что кто-то, например, из нас получит важную информацию, с того материка, да, или напишет важную статью, и э, надо, чтобы другие хотя бы помогли это распространить, донести, вот Юра депутат, да, у него там какие-то связи есть партийные и так далее, ну, то есть мы, мы действительно каждый в своем углу, это очень сильно уменьшает эффективность нашу, да, Руслан, я думаю, тут... вот Руслан, например, недавно написал грантовый проект, очень классный, благодаря тому, что он вышел, да, на тех, кому востребован проект, этот проект получил широкое освещение. Вот, поэтому я думаю, что, конечно, нам в этом плане нужно объединяться, и мы друг другу можем помочь в освещении наших тем, в помощи людям на том материке, это все очень важно. Лукашенко – это действительно объединяющая тема, мощная, сильная, важная. Второй момент, который Руслан понял вот по религии, да, вот смотрите, ведь вообще, в самом деле, религиозное сознание, в идеале его, как оно там в Библии прописано, оно должно быть противоположно этому мракобесию. Я даже не скажу, что это религиозное. Это именно то, что мы видим, это мракобесие. Потому что основной постулат религии – не сотвори себе кумира. То есть вообще догматика христианства, вот Руслан, если очень хорошо ее знает, да, я думаю, Руслан подтвердит, что догматика христианства в том, что мир лежит возле, и он несовершенен. И в этом мире как бы пророков-то нет, и абсолютного добра нет. То есть мы, да, должны делать добро, потому Сеня, что это вопрос Я чувствую, явно не последовательно последовательно а мормонизма, потому что создали. они верят, что пророки очень даже есть. Пророки Нет, у мормонов я имею в виду, что в Завете уже не особо. Там как раз вот это подчеркивается, что мир все-таки лежит возле. Да, ну и хорошо, что? да, продолжайте. Мы, просто... и, мы вдруг вы... уже не религию дискутируем, так интересно. Нет, я просто говорю о том, что создать себе кумира на земле, который своим поведением противоречит почти всем христианским нормам, это даже не, это не христианство, это идолопоклонство какое-то. У нас, к сожалению, очень многие христиане действительно проявили себя как идолопоклонники, потому что вот он идол, он им соответствует, то, что он стал для них кумиром, он закрыл для них, то есть для них этот идол стал важнее, чем христианские принципы добра, милосердия да, и так далее к людям. Вот это, кстати, проблема очень христианства американского, потому что вот если мы смотрим католическое христианство, европейское, это, это проблема иудаизма тоже. Не да. сотвори себе идола. Не сотвори себе идола, да. То есть, вот, например, я видела то, то что вот у нас в Калифорнии католики, они все против Трампа. Они занимаются делами милосердия, они помогают иммигрантам, и они христиане, они не могут это поддерживать, да. То есть я видела, как, например, другого христианства здесь, и 
я думаю, что да, да, то есть это проблема как раз какого-то вот, вот странного, и может быть даже необразованности религиозной какой-то части мигрантов. И вот с этим можно, наверное, тоже что-то делать на каком-то уровне, вот этим как раз Руслан занимается. Ну и последнее, что я хотела сказать, вот чисто опять же на эмоциях завершая праздник, я не знаю, сегодня смотрела инаугурацию, и я видела вот эти все наши символы, флаги, памятники, э, гимн, да, звучал. И вот первое такое чувство, как вот это вот до Трамповское, потому что раньше, конечно, символы, они оставались символами всегда, но было чувство, что это все используют, вот знаете, в каких-то абсолютно каких-то подлых целях, да, манипулируют этими символами. И сегодня впервые они как бы восстановили свое значение, это было так удивительно и необычно. Мы отвыкли от этого, мы отвыкли от того, что, кажется, это впервые может быть без лицемерия как-то вот использовано. И это, это было абсолютно необычное ощущение, впереди очень много трудностей, но я всем нам желаю, чтобы мы это вот ощущение сохранили сегодняшнее, что, все, что форма начинает соответствовать содержанию, что все начинает приходить к какому-то смыслу, разве это не здорово, Юра? Это замечательно, это замечательно. На этой прекрасной ноте давайте попробуем завершить наш эфир. Я хочу поблагодарить, во-первых, всех моих гостей. На сегодняшнем эфире участвовали в сегодняшнем эфире Игорь Айзенберг, Ольга Каменчук, Юрий Фельштинский, Дмитрий Сорокин, Слава Маламут, Михаил Иосиль, Вадим Астрахан, Стелла Беленькая, Александр Голдфарб, Михаил Трипольский, Дмитрий Абрамсон, Евгений Бычков, Ксения Кириллова, Руслан Гуржий и Александр Иванов. Я просто считаю, что мне повезло, что я поговорил со столькими интересными людьми за один прекрасный вечер в день, когда произошла инаугурация 46-го президента США Байдена. И я рад, что вы смогли поприсутствовать здесь и посмотреть это либо вживую, либо в записи. В любом случае, друзья, Рашкиный порт, бастион прогрессивной речи, Подписывайтесь, поддерживайте, вступайте в контакт. Вы не одни, нас много. Было очень приятно. До связи, до новых встреч.